0: Casi dos años con Saber y empatar y cada día tardamos más en empezar a grabar. O sea, porque a uno, no, a uno no le va el micro, al otro no le va la cámara, el otro tiene un hermano que no paga el wifi. Así. Eh, o sea, así es muy complicado grabar, ¿eh? Muy complicado. Voy a tener que ponerme en plan Matías Prats en el Mundial de Francia 98.
2: Ya. ya. Y tienes razón, lo peor de todo es que tienes razón.
0: Sí. No sé si Paco estaba por ahí ya de, en, en, bueno.
1: Estaba, estaba, es, estaba Estabas
0: estaba. en la cobertura, sí. estabas
1: Sí, lo que pasa es que yo afortunadamente iba un poco a mi bola eh, a mi en una serie de partidos y me dedicaba a, ir a, los, a los partidos, no estaba ni IBC ni estaba con Matías pero casi me llegó el sonido del pero esto qué es, que es a lo que prefieres ¿no? Sí, sí
0: Sí, nos llegó a todos, vaya momento mítico eh de... ¡Buah! Espectacular. La historia de la televisión. Sí, sí, sí. sí ¿Verdad? Sí, sí.
1: Yo, yo oh. creo que se ha quedado un poco como cada vez que algo nos sale mal algunos, en lo que sea, decimos, ¿pero sí. esto qué es? Sí, le claro. Matías, que yo es la primera y casi única vez que le he visto perder la compostura, ¿eh? porque es un hombre ¿eh? de ademanes tranquilos, lentos, hola Paquito, ¿qué tal? ¿Te sigo? ¿Te sigo? ¿En qué? ¡Ja, oh, oh, oh. <risa> <risa> Es que la verdad, si recordáis la grabación, es que no salía nada, ¿no? Pasó un sitio, salía otro. Sí, sí, no sí. se puede hacer peor, la verdad.
0: Sí, yo creo que llamó mucho la atención precisamente por eso, ¿no? Porque Matías Plas no te pegaba que pudiera estar claro. tan enfadado, ¿no? Un, una persona así, aparentemente tan afable, ¿no? Que, que no le conozcas siempre, yo creo que es una persona que, que cae bien a todo el mundo, ¿no?
1: Es que es, él es así, él es muy educado, súper diplomático. Siempre, si ahora hablara con nosotros, diría, hombre, hombre, qué tal, qué bueno esta cosa, que qué bien saber y empatar Sí, yo lo escucho bastante y tal. Aunque no lo haya visto en su vida, pero... Es el
4: butragueño, el butragueño de las ondas, ¿no? De la televisión, ¿no? De las sí. ondas hercianas.
1: Yo os tengo que decir que estos días, bueno, estoy bastante, bastante tenso y bastante liado con el tema de los 50 años del estudio estadio. Y le llamé para, para invitarle a, a la grabación que vamos a hacer. La idea es reunir a todos los presentadores vivos de Estudio. Fue guay. Y claro, él no puede dejar de invitarle, pero bueno, está en Antena 3, yo qué sé, no, no se claro. sabe nunca, ¿no? Y me atendió de una manera súper cordial, muy bien, emocionado. Me dijo, ya sigo tus vintage, qué calidad y no sé qué. Bueno, eso no sé, pero estuvo súper, súper cariñoso, la verdad. Es una persona muy muy entrañable y muy cariñosa, pero a la hora del trabajo y de la profesionalidad, como algo falle, tiene carácter.
0: Sí. Aquí, ¿quién sería el, el Matías Prats de Saber Empatar? El, el más exigente con la calidad del programa. Tú serías tú,
2: lógicamente, Uf, Miguel. Sí, que te has hecho una autopregunta sí. para envanecerte, que me parece... No,
0: no, idea. no, no era para envanecerme, era para o sea, de alguna manera... Yo, yo quería que esto de alguna manera derivara en ti, Pacheco. Ah, sí. Pero o sea, os habéis adelantado la respuesta porque lo tenéis muy claro. claro, claro
4: Primera claro. profecía autocumplida del programa y no va a ser la única.
0: Sí, sí, correcto.
4: ¿Cuál Oye,
2: de ellas?
1: los tres a la vez, ¿eh? O sea, sí. que está clarísimo.
0: Sí, 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 sí. <risa> ¿Hay, más profe ¿Hay más profecías autocumplidas hoy? Ah, sí, como cuál. Eso dice Carleto. Ahora, no sé. la, la verdad. Sí, ah, bueno, nos está tirando un cebito ah, ahí. Sí, un cebito que no, pero. en, vale, algún, o sea... en algún momento recogeremos. Eh, eh, Paco, ¿qué más presentadores hay de históricos de Estudio Estadio, de los que os vais a juntar? Eh, José Ángel pues mira, de la Casa, ¿no?
1: Pedro Ruiz otra manera, porque se van a reunir muchas estrellas y las estrellas ya sabéis cómo son. Eh, han dicho que sí, ah. pero bueno. Viene eh, Pedro Ruiz, eh, Matías, Jesús, Rivero, eh, ahora sé que me vais a preguntar si lo acabo de destruir y tal, pero bueno, ha sido presentado <risa> muchos años, Iñaki, Iñaki Cano, Lourdes, García Campos, Marcos López, eh, y hay otro presentador que, si me permitís, no lo digo por superstición, porque... Ah. Es ya buenísimo, sé, buenísimo ya, que
0: venga. Ya sé quién es, ya sé quién es. Es
1: buenísimo que venga y si lo digo, igual sale mal o si se entera, nada, mmm, igual nos mosquea. Ya Cada sé de... quién es,
0: pero no, no lo voy a decir.
1: Bueno, mejor, mejor que no. No lo pero voy a fue decir. fue algo, bueno, fue, si pensé, ¿y por qué no? Y se lo planteé y me dijo, sí, 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 encantado y tal. Y, y nada, entonces vamos a reunir a toda esa gente. Bueno, podríamos hablar, no sé si os acordáis, de Julio César Fernández, que ¿Ah, sí? después, de, pero... después de Pedro Ruiz, él fue el presentador. Julio César Fernández es una persona muy eh, muy interesante, muy por eh, Presentó estudio estadio y fue el que trajo de verdad los árbitros a la Moviola, tema del que hablamos hoy, además pues de director y jefe de prensa del Colegio de Arquitectura, una cosa así. Y él creo, es de Segovia, creo que vive todavía, pero. Ah, bueno, bueno. Eh, y José Ángel de la Casa también. O sí. José Ángel de la Casa, que me ha dicho que va a hacer un esfuerzo y que, y que va a venir. Y Julio César tiene 84 años, me daba un poco cosa invitarle.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué día? ¿Cumpleaños, Estudio Estadio?
1: Exactamente, el 25 de marzo.
0: 25 de marzo. Eh, existe
1: la idea, y Pedro Ruiz lo ha comentado muchas veces, de que empezó la temporada 72-73, correcto. Pero fue el 25 de marzo, y además no fallo, porque tengo la fotocopia de la revista Teleradio, que si os acordáis era un poco como la revista oficial de Radio y Televisión Española, y eh. tengo la copia, y tengo el, el parte de emisiones de ese día. Y el parte de emisiones, que es una cosa buenísima, impresionante, que es como el, el, el cuaderno de bitácora de lo que se ha emitido, anotaban hasta los fallos. En el caso de Estudio Estadio, empezó a las 12 menos cuarto de la noche, duró 45 minutos, y pone quien hizo el parte de emisiones, nota, al principio del programa se oye una voz que dice ¡Ojo, que estás pinchado! Entonces, hasta eso notaban. Era totalmente ministerial. Y en el parte de emisiones pone que esa primera emisión es el oye, 25 sí. de marzo. Con lo cual, esos son los 50 años no consecutivos, sí lineales, porque desde el 73 hasta 2023 se ha llamado Estudio Estadio, se ha llamado Gran Estadio, se ha llamado Deportivo, se ha llamado Solo Goles, el Domingol, Club de Fútbol... Pero bueno... Como la cifra es redonda, pues ahí estábamos. Uh -huh. Y se lo propuso a los jefes y, bueno, para una idea que propongo les ha le parecido bien, ¿no? ¿En qué hora me he metido en esto?
0: No, bueno, me quedará claro. bien. Es un homenaje bonito. Eh, hace un, un par de semanas escribía, además, nuestro amigo Galder Reguera un elogio del de antiguo Estudio Estadio de sí. toda la vida decía que escribí, que escuchaba la, la vieja sintonía de Estudio Estadio y sentía un algo especial. A mí me pasa también, eh de,
1: bueno, de escuchar, mí, de ver un vídeo de YouTube hizo...
0: con la cabecera antigua y, y sentir sí. eh, esos recuerdos. Sí, sí
1: Yo este programa lo estoy confeccionando en dos partes muy claras. no Los presentadores vivos, históricos a un lado, y luego cines y vídeos de las épocas. Y el primer vídeo que preparé... Uno de dos minutos y medio con las cabeceras históricas en la evolución desde el 73 hasta el 2023. Hubo una época que a alguien se le ocurrió cambiar de nombre y cambiar de sintonía. A mí eso me pareció un error. Pero, mm. bueno, hay que respetar las ideas, ¿no? En mi época de editor, lo primero que hice fue recuperar la sintonía, que era el meditar claro. por la noche, la pelea con tus padres, que te lo dejaran ver, también que el domingo se acababa, que al día siguiente había que ir al cole y no sé qué ese. Es que te
0: la Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, Carleto, preséntanos a nuestro invitado de hoy, aunque yo creo que todos le conocemos, y pero bueno, por, por, por dejar constancia, por si hay algún millennial que no sabe quién es Paco Grande, eh, que te invitó a su programa junto con. Bueno, invitó a tu padre. Y, y tú estuviste también con él en un programa doble fantástico sobre, sobre Marañón, sobre Rafa Marañón. Eh, cuéntanos quién es, quién es Paco Grande y por qué eh, viene hoy a empatar aquí con nosotros.
4: Como, como si hiciera falta presentar a Grande al Cuadrado, Grande Paco Grande. Eh, la verdad es que bueno, es un histórico de Radio Televisión Española. Eh, muy vinculado al fútbol, pero también a otros deportes. ¿eh? Dakares mm. saltos de esquí, de, 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 esas, de esos años nuevos que...
0: Carmis parter Hans Hansen.
4: Carmis no, no. solo lo sabe pronunciar él probablemente. Eh, <risa> yo tengo la fortuna de que, no sé muy bien por qué realmente, lo digo así, eh, nos tiene un cariño... Enorme a mi familia, o sea, eh, de verdad te lo digo, Paco, siempre siempre, siempre me ha parecido eh, alucinante, que, que por supuesto es recíproco y que, y que además os diría que, y vosotros lo sabéis, que este programa eh, tiene sentido desde que hoy viene Paco Grande. O sea, hasta ahora hemos estado haciendo, bueno, requiebros y, Número cero. y, y, y vueltas para acabar. Este probablemente sea el programa uno realmente ¿no? O el, o el uno después de grande porque hacer un programa como el nuestro en el que lo que tratamos es de bueno, tener una mirada cómplice hacia lo que hemos vivido en nuestra infancia, juventud, lo que recordamos y la sombra que eso proyecta sobre cómo vemos el fútbol ahora eh, sin Paco Grande que además como sabéis eh, con su programa vintage en teledeporte eh, ha rescatado un montón de cosas haciendo un trabajo eh, de archivo, de búsqueda, que, que es apasionante y dificilísimo. Y además en un monstruo, en un coloso como Radio Televisión Española, no es fácil. No es fácil pelearse con muchos de los responsables de ese archivo y él lo hace con toda su mano izquierda. Bueno, yo creo que nadie mejor que él para contarnos mil historias. Hoy hemos elegido un tema, pero Paco podía venir todas las semanas, podía estar con nosotros claro. siempre. No sé, eh, la gente
1: se cansaba un poco, ¿no? Eh, sí, bueno, pues imagínate
4: cómo estarán de nosotros, Paco. Pero, pero no sé, que para nosotros es un... Hablo por los tres, es un orgullo, es una ilusión tremenda que estés aquí, que nos cuentes eh, lo que te apetezca y, que, y, sobre todo, que si lo pasas bien, para nosotros será un placer, porque seguro que todo el mundo lo va a lo va a pasar, que además es compañero sobre el verde, que, que sigue ahí demostrando su, sus dotes, le ponemos de lateral, el yo creo que ella prefiere jugar de central, más arropado, pero... Es que no soy,
1: es que no soy lateral, no soy lateral, ¿ves? soy central de toda la vida. Exactamente, pero bueno, pues ¿ves, pero ¿ves cómo mi... yo lo he visto?
4: ¿Ves sí. cómo yo entiendo? Lo que pasa es claro. que me ponen casi siempre en tu contra, pero, pero que seguimos jugando ahí en la pachanga, llamada de Francino, aunque ya el pobre Carlas no puede jugarla con nosotros y que además ha sido campeón del torneo de medios con Televisión Española como directivo, jugador, entrenador. O sea que, sí. bueno, que por, por sí. todos los lados es un fenómeno que estamos felices de que estés aquí, Paco.
0: Sí, señor. Y un profesional de los que ya no quedan porque se preocupa muchísimo por las buenas prácticas del periodismo, que es algo que está tan en desuso. Eh, es más crítico que yo, incluso. Lo que pasa es que, claro, yo hago una sección no y creo. estas cosas. Sí, 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 sí. Alguna vez que no creo, no creo. cuando te invité a, a Radio Marca estuviste muy crítico, incluso con, con Televisión Española, por algo que se había hecho allí. Y oye, eh, yo, yo creo que eso también te. Bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Pero me parece que está muy bien que un periodista en activo y con tanta trayectoria se, se preocupe. Fíjate, antes de, de que nos conociéramos, Paco, yo tenía un amigo en esa época que trabajaba en el departamento de comunicación de un club de fútbol y me dijo, ha llamado Paco Grande para preguntar por el equipo de la Youth League, con lo cual ya estoy dando pistas de qué tipo de equipo puede ser. Y dice, para conocer mejor a los jugadores. Y era como una cosa alucinante eh, lo, lo destacaban como diciendo qué tío más profesional que hace claro. estas cosas que ya no hace nadie
1: pero, pero es que esto me parece eso me parecía lo, lo mínimo lo básico, lo mínimo. Claro. Eh, y, y ahora con, con tanta abundancia de medios y, y tantos compañeros y compañeras que acceden al mundo de la profesión el, el no perder nunca el rigor la ética, me parece súper super exigible es que yo creo que, que deberían enseñarnos esto y deberíamos tenerlo como así marcado, ¡Ras! Directamente. Entonces, es verdad que a veces igual yo soy un poco vehemente y que debería ser más, más diplomático en lo que digo, pero hay momentos en que me da todo igual, sinceramente. Luego lo pago, ¿eh? porque luego lo paso mal. Como, como sabéis muy bien vosotros, me, en, me meto en cada lío en Twitter a veces. Que luego digo, sí. joder, pero vaya, vale, soy un que me he metido aquí, que si los derechos de imagen, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sí. Porque algún argumento que, que pueda yo decir o escribir razonado, me salen 17 con lo mismo. Que si, todo lo, que si los españoles pagamos no sé qué, que si pagamos no sé cuánto. Y al final, es verdad que dices, bueno, yo no soy el encargado en televisión española de esto. Pero me da mucha rabia, una y otra vez, que se cojan vídeos que han trabajado compañeros, que lo han montado en la moviola, en cine, que lo han editado y que de repente se borre esa, esa nomenclatura de TV para que alguien ponga su canal. O sea, no, es que esto de todos los españoles lo borro, pero pongo lo mío. Eso me da mucha rabia. Bueno, y luego ya la forma de escribir, la forma de... Yo soy el primero que comete errores, pero creo que no es nuestra obligación y creo que los que estamos aquí estos cuatro, estoy seguro que, que nos exigimos muchísimo, que os voy a contar a vosotros, tenemos que exigirnos lo máximo de lo máximo de lo máximo, tenemos una suerte de estar en este invento, unos más, otros menos, la, el poder comunicar, vamos a comunicar bien, vamos a hablar bien, aunque yo siempre me acuerdo, si me permitís, bueno, hay muchas anécdotas que podemos contar, pero hablando de Matías, que yo le preguntaba, pero Matías, ¿tú cómo haces esto para hablar bien y tal? Porque esto tiene que ser difícil, y me decía, mira, mi padre me dijo, Matías, hijo, que se te entienda, que se te entienda, que se te entienda. Que hables clarito y sencillo, nada más. Y al final dije, ostras, pues esa es la verdad. O sea, al final resulta que lo que hay que hacer es, profesional lo que sea, pero hablar sencillo y claro. Sencillo y claro. Y eso es un poco lo que. Bueno. Eh, un buen mensaje, una buena comunicación, eh, ratificar fuentes hasta la saciedad. Bueno, que. Yo, mira, sabéis que, aparte de lo que ha dicho Marañón, Aparte, la tele tiene el detalle de mandarme al Dakar, ¿no? Desde hace por casualidad, ocho años, por casualidad, porque otro compañero se puso enfermo y fui para allá. Y yo fui con dudas, bueno, yo sabré hacer esto y tal. Y bueno, al final es, es fácil porque todas las marcas tienen patrocinadores y quieren ir, ¿no? Cada vez que vuelvo del Dakar, que estás todo el día trabajando, allí podrías estar trabajando 24 horas. Eh, viviendo el periodismo a tope porque es entrevistas, reportajes no duermes, no comes duermes en el suelo, en una colchoneta y cuando vuelvo a Torre España y veo a todos los compañeros y compañeras, incluido yo eh, que estamos como si fuera una oficina de seguros delante del ordenador como si fuera la oficina de la mutua madrileña digo, esto, esto no es para mí, esto no es el periodismo esto del corto y pego no, no, el periodismo ya son los tipos que vivimos, el periodismo está en la batalla en la batalla, y eso es donde hay que estar donde yo quisiera estar pero ya llevo, he vuelto hace un mes y ya estoy ahí en las oficinas de seguros otra vez. Que estoy todo de con los correos, estoy a todos los correos. Y de contestar. Y quién una no. Un compañero que lo tengo a cinco meses al lado me comunica cosas por un correo. En lugar de levantarse y decirme, ¡Eh, oye, ¿qué sí, sí. Bueno, mil cosas, ¿no? Mil cosas.
0: Hay una cosa peor que el correo que es el Teams. O sea, el Teams es un invento del ah, demonio. Maligno.
1: Absolutamente.
0: Todos, todas estas aplicaciones, sí. Sí. Bueno, Pach, has visto, Paco va a encajar aquí perfectamente, porque primero, rigor periodístico, que, que es una cosa Hombre, que se que exige, caracteriza. segundo, muy futbolero, y eh, tercero, gran imitador, como ya hemos podido... <risa> so, nos... Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguno bueno, así que sería es novedad. Quitando nosotros, bueno, Alex Pareja imitó muy bien a, a opera. Sí. Y, y nosotros... Tú, que... y yo, tú y yo somos garrafa, amigo, imitando... <risa> Bueno, bueno, un poco, un poco. Sí. Eh, en fin, hoy vamos a hablar de árbitros. ¿eh? Eh, de colegiados. Al, Alguno tenéis que, que imitar a Andújar, de aquí a que acabe, a que acabe el programa. No, es
4: no me Cone. hagan corrillos. <risa>
0: pues nada, ya estaría, ya estaría. <risa> lo, de, lo de hoy, árbitros con dos apellidos, porque hoy vamos a hablar mucho de árbitros, pero vamos a hablar sí. de naming. Saber empatar, programa ha pegado actualidad siempre con el caso el caso Negreira, que a muchos madridistas les molesta que se diga caso Negreira. ¿Por qué? Porque dicen que debe ser caso Barça. O caso Barça Negreira, pero que como venga, bueno. que no se debe dejar al Barça. Sí, es, ya es una cosa de hilar muy fino. Bueno. Ya es como, venga, man. Caso Negreira, vamos a decir, por resumir, y que nadie se enfade, ¿vale? Porque, bueno. Eh, esto nos da la percha fantástica para, para hablar de árbitros a lo largo del programa de hoy es un programa que teníamos ya que, que, que llega tarde incluso eh. teníamos que llevamos casi dos años de saber empatar y además de que no sabemos conectar el Zoom no habíamos hecho hasta hoy un programa de, de árbitros que es muy necesario así que nada, que ya sabéis que os tenéis que suscribir y darle a la campanita eh, darle like al vídeo también nos ayuda mucho y por supuesto abierta la opción de, de gracias para vuestras aportaciones monetarias al programa cada vez más escasas yo no quiero llamar la atención, no quiero llamar al orden pero, pero... Eh, del aire no, no o sea, el, el café Gijón no, <risa> claro. hay que pagarlo luego cuando vamos allí a, a tomar bueno, unos efectivamente, pero hay
2: otra, hay otra opción y es que yo, con permiso de todos ustedes me gustaría autoproclamarme presidente de la Dirección General de Trinques y Prebendas de Saber y Empatar, Memorial Enríquez Negreira, y enseñar aquí <risa> Tenemos aquí la camiseta del pardo 60 sí. aniversario que nos ha entregado nuestro amigo Nico Ávila y que pasa a estar en mi poder porque con muy buen criterio, como verán, ha traído una 2XL,
0: ¿no? Ah, muy bien. Entonces,
2: se ajusta perfectamente a las características físicas del servidor. Entonces, todas las cositas que nos quieran mandar nuestros viewers son aceptadas y yo aceptadas. gestiono el tema. Yo gestiono todos Pero, los temas.
4: Entonces, el trinque continúa porque yo tengo que dar noticia de la llegada vía correo postal. Sí. Correcto. Un también. Un cromo. Ah, amigo, es el verdad, el que te faltaba. Mis hijos y yo hemos terminado la colección del mundial.
0: Qué grande.
4: Un cromo del amigo. Olivier en Baizo. Hombre,
0: joder.
4: Gracias a, al, a ese. ¿cómo, ¿Cómo era aquello? Paco se acordará seguro. En, en Radio Nacional había como una especie de. Este es un. Bueno, algo así como al final del, al final del parte, al final del, de las noticias en punto El de. El parte, cierre. colega.
0: Ojo, ¿eh? Programa El, fresquito.
4: Un mes, sí, ¿no? es, falta de su domicilio. No sé quién, ah, no sé sí, quién. Sí, sí.
0: Sí. Sí
4: pues, sí de verdad. Pues, pues nosotros hicimos algo parecido con, con el cromo que me faltaba sí, sí. y me escribió muy amablemente el querido Jacobo de Miguel Torres de Valdemoro, Madrid, con una nota muy cariñosa. Como seguidor de Saber Empatar, estoy encantado de poder contribuir a que podáis terminar la colección de cromos del Mundial 2022. Un fuerte abrazo para los cuatro, en este caso es para mí y mis hijos, pero hago, lo hago extensivo a todos los compañeros de Saber Empatar así que gracias Jacobo muchas,
0: muchas gracias a Jacobo y a Miguel Torres ¿no? también has dicho que es Jacobo de Miguel Torres eso es
4: Uy, si contabiliza esto, si ya esto consigue que nos den dos euros... No, no, no... Creí, no, no esto está por debajo del límite de la que recomienda la OMS al respecto de los chistes.
2: Bueno,
0: vamos a empezar con de, las otro, preguntas. Perdona, hay, otro,
2: hay otro trinque, que es Mediavilla, que nos ah, ha mandado sí, claramente...
0: correcto. Aquí Mediavilla nos, nos ha mandado unas patatas Lays, tamaño king size, y este ayer te vi que subías, así que muchas así que, gracias a, así a Adrián. Que...
2: Tema material también se acepta, amigos. Aquí estamos.
0: O sea, aquí, aquí no se tira nada. ¿eh? No, aquí se acepta, se acepta todo. Eh, antes de empezar con la ronda de preguntas, yo quería preguntar a Paco si él, en sus años de reportero, coincidió en algún momento con don José María, Enrique Negreira.
1: Sí, sí. sí, sí. Eh, en muchas ocasiones. Eh, yo, eh, todo ese grupo generacional, tuve la fortuna de conocerlo porque... Eh, recién entrado en el estudio estadio Alfonso Azuara, que era su director entonces, me envió a cubrir la, las pruebas físicas ¿no? me dijo, a ver eh, Paquito, te vas a cubrir las pruebas físicas pero tienes que decir que todos son gordos, barrigudos, que no pasan del ter de Cooper, que están todos fatal y yo ahí con la seriedad y el rigor y todo ese rollo, hombre Alfonso no, 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 no todos son barrigudos, no sé qué fui mediatizado por eso y e hice un reportaje para Teledeporte en el que puse a parir a Andújar Oliver de manera equivocada. Me equivoqué en, en, en los resultados y demás y dije, ah, no sé qué, no sé cuántos. Y luego, eh, en lo que yo había dicho, no sé por qué, no tenía nada que ver con la realidad. Ellos se concentraban right. después todos en el Hotel Colón, que estaba muy cerca de la tele, y yo fui allí y pedí perdón públicamente delante de todos ellos. Eh, y eso es verdad, no, no intento ponerme ninguna medalla. Es que lo hice porque pasé una vergüenza tremenda. No le dije, yeah. es que mi subdirector me, dije, me dijo que os pusiera a parir y entonces me equivoqué o algo, no, no, dije, mira, me equivoqué y lo siento. Y a partir de ese momento iba eh, fue cuando llegó José Ángel de la Casa, me envió por Estudio Estadio y eh, tenía la oportunidad de hablar con muchos de ellos porque aquello que hice les pareció muy bien y coincidí en muchas ocasiones con Enrique Negreira, que era, no es por ahora echar más leña todavía o, 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 o avivar todavía el incendio que hay, pero era un árbitro muy especial, muy como muy marcaba una diferencia con los demás porque se consideraba claramente mucho más inteligente que el resto y era el, el cabecilla de todos ellos y siempre estaba metido en follones en cuanto al tema arbitral en los partidos siempre, casi siempre en más de una ocasión y con Andujo, en la en al final muy bien, por cierto es por de todo aquello
0: mm. Bueno, más inteligente no sé, pero el más listo yo creo que, que acabó siendo no, eh, por, no lo es. que, por lo que sabemos eh, bueno, vamos a, como digo, vamos a empezar con, con la ronda de preguntas. Empezamos por ti, eh, Paco. Cuéntanos cuál es. Es una pregunta muy, eh, cómo decirlo, muy, muy abierta, muy amplia. Eh, pero ¿cuál es tu colegiado favorito de todos los tiempos?
1: Lo digo claro y simplemente os va a sorprender. Igual sorprende a toda la gente que nos ve. Cruzeta, Cruzeta. Eh, el 25 de febrero...
0: Perdón, con, perdón. Con aquí hemos dicho árbitros con dos apellidos, por favor.
1: Ah, perdón, Guruceta Muro. Bien. José Emilio Guruceta Muro murió en accidente de tráfico, lamentablemente, el 25 de febrero. O sea, ahora prácticamente hace, hace algunos años, ¿no? Se cumple, no son fechas redondas, pero casi. Eh, cuando iba a pitar un partido de Osasuna, por cierto, iba de Elche a Pamplona... Y eh, con su coche se estrelló. ¿Por qué? Bueno, siempre me, me, me atrajo su figura, con mucha personalidad. Eh, él se consideraba un árbitro guapo. Y, sí, y ese, ¿Sí? ese cine que, que tiene el Miguel, como autista sensi, le dice en un partido entre el Hércules y el Betis: el público está aplaudiendo a Guruceta, no solo porque es guapo, sino porque está pisando muy bien. E iba siempre con unas pintas así como muy estilizadas y demás. Tuvo un arranque horrible en el año 70 en la famosa eliminatoria de Copa Barcelona-Real Madrid cuando pitó el no penalti de Rifea Velázquez como 4 o 5 metros antes del área. Sí, sí. Pero estuvo recusado por, por el Barça como 10 como años o por ahí, pero luego fue uno de nuestros árbitros más internacionales, con mayor número de partidos, pitó dos Juegos Olímpicos y a mí particularmente, y aquí barro un poco para casa, me da mucho juego porque hay muchas situaciones, la del penalti, no penalti de Rifea, el único que ha expulsado a Gárate fue él, eh, y luego ese cine que, que, me, que he visto hace poco y que me ha gustado mucho, con esas pintas así el cuello abierto, una cadena por aquí, eh, siempre iba muy con cabardina y siempre daba la cara, hiciera lo que hiciera siempre daba la cara en las entrevistas y siempre estaba ahí contestando, aunque le llamas a Chulo, yo no coincidí con él profesionalmente pero he visto muchísimos cines y aunque mis compañeros le llamaban a eso, un Chulo se ha equivocado, él siempre daba la cara y me gusta, y el premio que, que recoge al mejor árbitro de cada temporada es el premio Cruzeta, con lo cual yo me quedo con él. Cruzeta Muro, perdón.
0: El <tose> el Muro, yo es que eh, te lo decía además porque, claro, esto lo sabrá Patch mejor, Cruzeta es anterior a lo de la nomenclatura arbitral que conocemos hoy de los dos apellidos, ¿no? De la de Franco Martínez, que comentamos en el libro.
2: Yo creo que ¿Qué? sí, pero no estoy tan seguro, ¿eh? No. O sea, que hubo una época de guruceta que, que tenía que ser llamado Guruzeta muro como todos los demás, seguro. Pero no sé si cuando empezó ya era solo guruceta.
4: Hubo una era... época en la que yo creo que se alternaban, ¿eh? Que había algunos árbitros que se usaban dos y había alguno que usaba solo uno, ¿eh? mm. Típico, bueno, yo, no sé...
1: Yo me traigo unos apuntes. Si me permitís, me traigo unos apuntes. Claro. Hombre, claro. Y yo he visto en, en, en internet que efectivamente se cuenta la historia de Franco Martínez que se decía, que Franco que mal lo ha hecho, Franco se ha equivocado, y le dijeron, venga, a partir de ahora a llamarlo Franco Martínez. Sin embargo, he buscado en el marca del 9 de diciembre de 1957, aquí lo tengo, Madre la mí. crónica del Real Madrid Español, no he buscado el español por Marañón, sino que me ha salido esto, y pone la crónica, los goles, y árbitro Ortiz de Mendíbil, o sea que en el año 57... Ah. Ortiz de Mendíbil, ya era Ortiz de Mendíbil, por tanto no tiene tanto sentido lo de, lo de Franco Martínez, que fue en el año 71. Claro, en no 1950. que pasa es el... que Ortiz de Mendíbil
4: igual es primer apellido, ¿eh? Sí, sí, apellido eso,
0: solo. Eso estaba pensando. Eso puede sí, ser, ¿eh? Sí,
1: puede ser. Pero atención, en 1950, en las designaciones arbitrales, ah. que está por aquí de la jornada, aquí sí que encuentro, por ejemplo, primera división, Barcelona Español, Jauregui a secas, Real Sociedad Málaga, Blanco Pérez, le ponen dos apellidos, Ajá. Eh, Madrid Celta, Bienzovas, Valencia Santander, Azou, Lerida Valladolid, Trapote, atención al, al Collano Murcia, Zariquegui, le conocéis hombre, muy bien, Sarikiegi. Coruña sí, Atlético de Madrid, Pérez Rodríguez, con lo cual de repente me sorprende que en el año 50, el, en la designación de los árbitros, a uno les ponen un apellido y a otros dos, por tanto, sí. he un lío. ya no sé... ¿Cuándo fue uno y cuándo fue dos?
0: Yo ¿sabes? creo que la, la, en la teoría esta de Alfredo Relaño, de Franco Martínez, se decía que los apellidos comunes, cuando un árbitro tenía apellidos comunes, se ponía también el segundo. Y si era un apellido tipo bienzobas, eh, con uno bastaba. Eh, pero bueno. Pues eh, si no nevero. O... Exactamente. Aquí no nos gusta. Nos gusta la, la teoría.
4: A, a mí, eh, Uruceta, lo que me daba sobre todo la impresión es de que parecía más un futbolista que los propios futbolistas de aquella época. <risa>
1: Sí, sí, sí. Es verdad, estaba fuerte. Estaba ¿no?
4: Le ponías al lado de Tati Valdés o de Carrete y, y, y era muchísimo más deportista que, que, que muchos de los deportistas. ¿no?
0: Pach, eh, a ti que te ha hecho mucha gracia esta pregunta, dinos cuál es tu árbitro favorito, Ever.
2: Pues mi árbitro favorito, Ever, es por, es por el naming, porque me gusta mucho José Donato Pes Pérez. Hombre. Pes Pérez.
0: Recientemente, no sé, fallecido, como... Recientemente fallecido. Recientemente fallecido y además que era un árbitro que en mi cabeza está simple, todo el rato haciendo así.
2: <risa> <risa> o sea, rato, es como, uf, no puedo parar, no puedo parar de sacar tarjetas. Físicamente, eh, yo, la verdad es que cuando, claro, pues me pilla pequeño, pero sí que me parecía un árbitro que era más alto de lo que realmente era. Yo tenía como más... Más estirado y no era para tanto. Pero sí, luego, visualmente era un poquito como Pache Andión, ¿sabes? Esta cosa así con barba, sin intimidatoria y, y tal. Era, era, era muy grato. Y luego también lo tengo en mis altares porque, eh, porque expulsó a Maradona, amigos. Y eso, ¿no? Eso siempre hace de grande a un colegiado, ¿eh? Atreverse a, a expulsar a Maradona. Pero precisamente justa, por una, justamente. Precisamente por una entrada alevosa a... Miguel Ángel, central del español, en un derby. Y entonces Pés Pérez ahí. Pero os digo que yo creo que sin ningún esfuerzo, porque este hombre de las tarjetas que pla, 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 pla le flipaba, eh, pues expulsó a Maradona y nos hizo felices a los madridistas en aquel momento, mis queridos amigos. Así que Pés Pérez, no, el Nemi me parece súper sonoro, me gusta mucho.
4: José Donato, de las, del Colegio claro. Aragonés. Como Aragonés. Soriano Aladren. Es que no se puede Rosa, decir no, no la se la puede Pés Pérez
0: Pérez, de, pudiendo decir José Donato Pés Pérez o sea, Donato Pés Pérez. José Donato Pez Pérez, es que
2: va con cuatro cosas ahí y va sobrado. Sí, sí. Pues bueno. voy a dar otra primicia. Madre mía,
4: a ver. Otro no solo a Maradona, si no es el único árbitro que ha expulsado a Don Rafael Marañón. <risa> bueno. Uf. Madre, Madre mía me, me, callo, me,
0: me callo lo que pienso de Pez Pérez por, Porque ha fallecido recientemente Básicamente sí. y,
4: porque... y, y, y tiene anécdota la cosa Porque fue, por supuesto Fue en un torneo amistoso Creo que en Badajoz ah, bueno. Creo que era español West Bromwich Albion o sea, Imaginaros en, El, Badajoz,
2: en Badajoz
4: Hubo una <risa> Extraña... Extrañaros torneo de verano Hubo una tangana ¡Hombre! Y Barraca. Y suspendió el partido Don José Donato. Así. Ganaba 1-0 el español. Entonces decidieron que para continuar el partido tenían que expulsar a uno de cada equipo porque nadie, no habían visto nada. Y decidieron... Cada equipo decidió a quién expulsaba del otro. <risa> y obviamente el West Bromwich Albion perdón eh, decidió que el que había metido el gol le parecía el más el, el que mejor les iba que, que se fuera fuera así que claro. no sé quién eligió el español pero vamos esta es la esta,
0: esta es la en pregunta el que, bueno, la pregunta que se hace este. siempre de eh, si tuvieras que eliminar a un jugador del de rival no a quién pues en este caso fue fue práctica la pregunta sí 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 don
4: josé donato Pés
0: pérez bueno, eh, Pacheco. El pez eh, árbitro, Pez Pérez. Pez Pérez. Carleto, ¿cuál es tu árbitro favorito?
4: Pues mira, me lo habéis quitado y habéis hablado de él. No, he estado pensando, barruntando, yo creo que era también muy de Pez Pérez, eh, pero voy a elegir a, lo habéis comentado, a, a, a un árbitro más navarro que las cadenas de, del escudo, a don Daniel Izco.
2: Qué buen, qué buen eh, naming,
4: buenísimo. Sí. Que, sí, sí. Que, que cuenta, por cierto, en, sus, en alguna entrevista que, que empezó... Claro, eso es una de esas anécdotas que uno a posteriori convierte en, en explicación de su vida, ¿no? Que estaba viendo un partido con 13 años, un partido que no tenía árbitro y que para saber si el balón había entrado o no en alguna jugada dudosa fue él el que dijo, ha entrado, ha entrado. Entonces, que, que eso, ahí nació su, su instinto de, de árbitro, que le hicieron caso, ¿no?
2: Farikí, que fue el primer bar, pero esto es, esto es, esto es una noticia excepcional, tremendo. primicia.
4: Y yo creo, y esto también lo he elegido para... Aquí, Paco, no solemos hacer esto, pero tú te lo mereces, para dejárselas como a Felipe II o como a Fernando VII, que nunca ha quedado muy claro a quién a Franco, se las ponían eh. mejor. Y es porque hace, hace poco eh, rescaté también en, en YouTube... Eh, bueno, un recuerdo de aquel partido tan polémico Osasuna-Real Madrid, temporada 88-89, eh, que le tiraron de todo a Paco Bullo, partido suspendido. Eh, ahí yo creo que mucha gente conoció a Daniel Izco, sobre todo porque te, tiene, tenía unas orejas extraordinarias. <risa> es verdad, es verdad. Era ¿Ah, sí? el hombre con las orejas más, más grandes pabellones auditivos extraordinarios y él después de dejar el arbitraje se convirtió en delegado del, del club atlético Osasuna no voy a decirlo como lo dice Miguel voy a decir delegado de Osasuna la salud y, y, y ahí sí, no. yo creo que lo conocimos muchos porque fue muy polémico y si alguien quiere rescatar ese vídeo es, hay un vídeo por ahí circulando maravilloso yo creo que es de Estudio Estadios, nos lo confirmas tú Paco de casi 10 minutos resumen del partido y de todo lo que pasó, locutado y probablemente realizado y todo por nuestro invitado de hoy, Paco Grande, en aquel partido que luego con 1-0 se suspendió, le tiraron de todo a Paco Bullo, eso es cierto, gol de Pizzo gómez y luego se reanudó a puerta cerrada en, en la Romareda de Zaragoza y, y, y bueno, quedaba que sí, pues sí, eso, no sé si fue la segunda parte, Hugo Sánchez metió un golazo de falta y ese puntito fue importantísimo para que el Madrid ganase ganarse creo que la cuarta de las cinco ligas, y, pero vamos, que, que don Daniel Zariquegui empezó ahí a hacerse como un nombre, porque hasta entonces, pues bueno, no pasaba de ser eso, el delegado de Osasuna, un club en el de que tampoco pasaban muchas cosas, y se hizo como famoso, y, y, y desde bueno, entonces, yo, pues, miramos al pillé, pasado.
1: Yo pillé esa, esa etapa de delegado de Zariquegui, yo sabía que él era árbitro, y yo no tenía miedo, ¿eh? Hasta que luego ya de ir a Pamplona, que va, un tío majísimo. José Ramón de la Morena nos puede contar que Zariquieri y él se enfrentaron, ya conocéis el carácter de los dos, y José Ramón de la Morena rompió una puerta, ahí en el sábado, en, en el campo de Osasuna. Bueno. Eh, Zariquieri te imponía, pero bueno, al final, bien. Y ese día, ese partido fue poco después del famoso Real Madrid-Atleti de 3 de diciembre, que el Madrid estaba cabreado, con la imagen que sacamos de Gullo y Futre y todo eso, ya acababa de empezar prácticamente en la tele y estaba muy asustado porque no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Y yo sabía que me iban a echar de la tele. Lo sabía porque, porque, porque el Madrid iba detrás, luego el Madrid estuvo un año y medio sin hablar de televisión española y efectivamente yo me fui. Y José Ángel de la Casa me dijo, bueno, tú a lo tuyo vemos qué perro. Tú vas a Pamplona y saca lo que pueda Esa era un poco la... saca lo que pueda. Pero yo iba, la verdad... Y nos pusimos en la portería de Bullo y a, a, había que eh, estar allí para verlo, ver lo que es la presión de los indagorri, el follón que montaban con bengalas, empezaron a tirar piedras y tornillos y fue Bullo, el mismo, el que nos tiraba la cámara eso, y tiraron petardos que además sabíamos aguantar el plano de Bullo cuando el petardo que hay, hay un par de planos que, pa que, que explota el petardo y Bullo exagera un poco para, porque luego sabía que esas imágenes se iban a ver, pero él mismo decía, toma, toma, tú, sácalo, sácalo, sácalo. Y fue el que nos, nos sacó todo aquello. Y sí, bueno, ese es... A mí esa es mi etapa más feliz de reportero ahí en los campos, donde se podían sacar muchísimas cosas, pero porque estábamos encima. Y después de lo del Madrid-Atleti, aquello de Pamplona, jo, yo, yo estaba fatal, estaba contento por el trabajo, pero estaba fatal porque, porque no sabía dónde, dónde, dónde me había metido y el follón, la presión que era aquello. Pero luego, bueno, muy orgulloso de que se vieran esas imágenes no y todo ese lío. Y y un tío súper majo pero al principio cuando lo veías, yo, yo, me, yo temblaba, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé qué, para mí no, tal, no sé qué. Y bueno, yo también tengo un poco de carácter y no es el momento de ponerse allí a... Pero no, luego ya muy bien. Y efectivamente destacaba por sus, por sus orejas, que eran muy llamativas, pero yo le, le había conocido de árbitro y, y yo pensaba, joder, este tío con lo que impone aquí de árbitro ya se... Bueno, le había conocido, me sonaba el nombre, ¿no? El famoso Kiegi. Y le tenía mucho respeto por eso, porque para mí no era el delegado, sino que era el árbitro todavía que ordenaba yo un poco el tráfico. Y bueno, aquel, aquel report fue inolvidable, pero sobre todo porque Bullo llegó y nos, nos tiró los, los torrillos que, que le arrojaban a él para que lo sacáramos, ¿no? Y bueno, y aquello quedó bastante, bastante chulo, la verdad, al final. Aquel
4: Aquel partido, por cierto, y por eso lo de la profecía autocumplida que he dicho antes, lo arbitró un árbitro también maravilloso, Naming, Socorro González. Hombre. Socorro González, sí. Socorro González, imagínate, y los auxiliares. O sea, todo es todo es el mismo tema. Socorro y sus, y sus auxiliares. Pues eso, que te arbitre Socorro, ya, pues ya, ya puedes imaginar por dónde van los tiros.
0: Bueno, yo de árbitro favorito, yo tenía una opción que era Joaquín Urio Velázquez, eh, colegiado vasco, que, que tenía una pelambrera espectacular, eh, canosa, eh, muy ochentero, árbitro muy ochentero, y sí. a mí me caía bien porque por una cosa muy, muy sencilla, que es que una vez le entrevistaron en un programa de radio, creo que era en el penalti este que hacía JJ Santos en Onda Cero, que fue la primera tertulia que yo escuché asiduamente, eh, estaban los árbitros con un problema de su colectivo, de estos cíclicos y dijo Urio Velázquez esto, nos vamos un día al campo con una tortilla de patatas y lo arreglamos <risa> y a mí ese señor me cayó bien así claro. inmediatamente pero me, me lo estoy pasando bien y yo creo que también tenemos que tenemos que mostrar un poco no sé si la palabra es compasión pero bueno, yo, yo quiero tener un detalle con Gil Manzano. Eh, con Jesús Gil Manzano, porque se llama Jesús Gil para empezar. Y eso ya es, es reseñable. Es que a este hombre no le quiere nadie. Eh, o sea, no, los del Atleti no, no lo pueden ni ver. Porque ya antes del último Derby ya estaban, con la designación, ya estaban muy quemados. ¿no? De que siempre favorece al Madrid y tal y cual. Los del Madrid no le pueden ni ver tampoco. Porque les pitó tres penaltis en Valencia, que, que además dos eran dudosillos. Eh, y los del Barça tampoco pueden ni a Gil Manzano, además, porque es un, un señor que en su casa, y, igual que nosotros tenemos eh, fotos de nuestra familia o las portadas de los libros que hemos publicado y tal, él tiene la, la foto de cuando le enseñó la roja a Neymar, de cuando le enseñó la roja a Suárez, todo esto va coleccionando estrellas. Y, y bueno, la verdad es que se queda solo, o sea, se, es como, como lo que decía antes patch de Pes Pérez, pero a cámara, yo te diría que incluso a cámara rápida, así que bueno, yo por tener un detalle con el colegiado extremeño, ¿qué os parece si le nombramos, yo que sé, árbitro, árbitro, árbitro del mes o algo así? Sí
2: que tampoco Tiene
0: Bien, No no nombre regulero, tampoco... Vale. No. Bueno, en cualquier caso, pues si no, nos quedamos con urio Velázquez y, y ya está. Por cierto, eh, ¿es,
2: posible, ¿es posible que Carleto esté moviendo el ratón sobre un cepillo de raíces, por ejemplo? <risa> es un cepillo de raíces sobre scotch brite, ¿sabes? <risa> ¿Puede ser que esto esté pasando? Es pues bastante yo...
0: agradable para, para los oyentes del, del programa, ah, sobre ahora, todo sí. para los del podcast, ¿no? Claro. A ver, si me
1: permites, que veo que tú eres aquí el jefe, voy a enseñaros esta foto... Espero que a la veáis. Ver. Aquí tengo. y ahí, Esto es un Madrid-Barça. En el Bernabeu. Con Urió. y Uno de sus ayudantes. A pie de campo. Y con Camacho. ¿Y sabéis la anécdota de esta, de esta foto que la publicaron en el Marca? Qué bueno, qué bueno. Este fue el Madrid-Barça en el que debutó Aldana. Eh, y, y entonces. Yo estaba entrevistando a Urió. Sobre un par de jugadas que hubo en la primera. Aldana que... y
4: Maqueda, ¿puede ser?
1: Aldana y Maqueda, correcto. El debut de los dos. Que yo. Durante la semana fui a hablar con ellos para decirles: Oye, mira, si, si vais a debutar, os voy a entrevistar. Pararos, por favor, no me dejéis con el culo de aire, porque había muchos claro. futbolistas que con los nervios. Yo esto claro. se lo decía hasta a Hugo Sánchez, que le encanta salir en todas partes, pero se lo decía por si acaso, porque nunca se sabe con la atención de los claro. partidos. Y yo: Sí, 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 lo que usted diga, nos paramos, bueno, hombre, usted no juega. Y entonces, entonces, en aquella época, esto para la gente más joven, los árbitros. Se paraban y les podíamos entrevistar. Claro,
3: en el claro, descanso. Claro.
1: Y ahí veis a Camacho que después de, de cortar el micro dice: Joder, Paco Grande, venga ya una puta puta lejos, ¿eh? tanto con la entrevista, venga ya. Y yo, vale, 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 vale. O sea, que esto fue alucinante. Y Urio efectivamente, lo has descrito muy bien, Miguel, súper elegante, súper majo y súper enrollado, muy tranquilo, de Donosti y con toda corrección, nos atendió. Estábamos en directo, era una transmisión en directo y muy bien. Alabó esa decisión tuya de elegir a Urió.
0: Bien. Sí, pues, señor. pues nada, Gil Manzano aquí tampoco te aquí no, no, tampoco no, no, no. te queremos. Nos quedamos no, no, no. con con Uribe. Vamos con la segunda pregunta, Paco. Eh, ¿Qué escándalo arbitral te gustaría recordar hoy aquí en el programa?
1: Bueno, pues hombre, hay, hay muchísimos, ¿no? Pero si me permitís, si me permitís, yo quiero quedarme con uno que vivía en primerísima persona y de que pagué las consecuencias. Eh, llevo treinta y tantos años haciéndome la víctima, pues por un día más que me haga la víctima, a Martina Barrete. Fue el árbitro del famoso Real Madrid Atleti, del 3 de diciembre del 88, que expulsó a Alejuela, supuestamente por agredir a Bullo, cuando fue Bullo el que simuló que le habían pegado y el que había pegado a Futre. Con lo bueno, cual, el plano de mi compañero pérez cámara que se marchó a Cuba a vivir, no sé si a consecuencia de aquel partido oh. que, que capturó esa imagen y que yo en el campo pensé que había ocurrido, pensé lo, lo que todo el mundo, pues que había habido un rifirrafe entre Bullo y Futre, antes se habían expulsado a Tendillo y ya está, pero al llegar a toda España y ver la imagen ya en vídeo, dije, esto es la bomba, esto es la bomba, esto cambia todo, escuela no tiene nada que ver. Y salimos en el Estudio Estadio el domingo, este partido fue el sábado, ni siquiera las imágenes del TV3 se apreciaba bien lo que había pasado y Martín Navarrete, que estaba muy alejado, pues que había tenido un partido complicado, que asuste lo romper en tabique. Eh, tiene que expulsar a Tendillo, tiene que expulsar a Futre. Bullo estaba completamente desquiciado ese día. Martina Berrete pensó que había sido Orejuela. Y entonces nosotros en el Estudio Estadio sacamos el vídeo y dijimos, no, no es Orejuela, es Bullo. Y me acuerdo, yo lo pasé mal, porque García por la noche, aquella noche... Eh, eh don Paco, ¿estás agredito o no a, a Futre? Pero José María, no, no, de verdad que no, me pegan a mí. Y dijo, eh, Paco Grate... Era una joven de promesa del periodismo. Me ha... <risa> ha en todos los sentidos. Y yo digo, no puede ser, pero si es una imagen, por favor. Pero si es una imagen que se ve que los joven no hace nada. ¿Cómo? Y voy yo, pero tú Paco, ¿tú niegas que le has golpeado? Sí, sí, José María, lo niego, tal. Yo me la inexperiencia ¿no? del de, de, de que empieza, yo me volví <risa> a loco. Y al día siguiente, Camacho, con José Ramón de la Morena, que por encargo de Alfredo de Relaño... Le encargó el programa de por la noche, antes empezó a mediodía, y tuvo a Camacho y, a, y al Soso Gallego, y Camacho soltando el mismo rollo, sé, ¿eh? porque Real Madrid, porque no sé qué, y Camacho exactamente igual, y yo llamé, que aún, aún me acuerdo cómo pude yo llamar a la emisora, por favor, pasarme antena, y me pasaron antena, voy a ver, José, y Gallego, decir la verdad, por favor, que estén mintiendo, que estés contando, porque decían que, éramos, que íbamos en contra de Madrid, que no sé qué, no sé cuántos, eso fue un escándalo arbitral, porque Martín Navarrete se equivocó, el comité de competición ratificó las imágenes, quitó los cuatro partidos a Arejuela, se los metió orgullo, Ramón Mendoza a mí me echó de televisión, así de claro, y así de tajante fue, sí, sí, sí. y no me importa seguir quejándome otros 30 años, porque la verdad, en febrero del 89, a la calle, a la oficina del paro, que me dijo el tío de la oficina de empleo, hombre, usted no es de la televisión, y hace por aquí? Pues como todo el mundo, <ríe> que me han hecho de busco empleo, y así. Y el Madrid estuvo 18 meses sin hablar sin hablar de televisión española. Gracias, gracias a la imagen que cogió mi compañero Pedro Rupérez, que fue una imagen buenísima. Y, ¿sabéis una cosa? Nadie destacó la imagen. Bueno, luego con el tiempo sí. Y ahora yo veo a Foto y abullo anunciando dentífico y no sé qué, a cuenta de aquello, y, hombre, se me un poco todavía las carnes. Porque, claro, sí. eh, nadie la vio la imagen de Rupérez. Todo el mundo que si vamos a contar en Madrid, que si no sé qué, ¿qué dices? No, 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 nadie se fijó en, en aquella maravilla. Y ese fue un escándalo que yo viví en primerísima persona, todavía lo sigo viviendo.
0: Qué bueno, fíjate, yo te iba a preguntar si había habido llamadita de, del Real Madrid y, y ya has contado tu, toda la historia. Bueno, o sea, amor, que...
1: Mira, en aquella época empezaba Canal Plus y me llamó Alfredo Relaño y me dijo, tronco, siempre hemos tenido una relación especial, Alfredo es así con, con, con muchos de sus amigos, ¿no? Vente para Canal Plus. Y dijo, Alfredo, yo es que, mira, yo quiero triunfar aquí en televisión española, quiero ir a mundiales, europeos, Juegos Olímpicos. Pero si te van a echar, <ríe> que nos quede muy bien, que el Menduki te va a echar. Y claro. yo, bueno, venga, a ver, venga, ¿qué, ¿qué podemos hacer allí? Estamos en la cafetería de en Nebraska, en la gran vía. Y dice, bueno, de momento solamente tenemos el sumo, pero con el paso del tiempo <ríe> tendremos más. Y me acuerdo que le dije, bueno, venga, va, pues sí, porque él me dijo, ¿cómo puedes tú dar fidelidad a una empresa que te van a echar? Y yo le dije, Alfredo, es que yo siento esa camiseta, pero que te van a echar. Y entonces le dije, bueno, venga, vale, tal. Y entonces el cogió y me dijo, bueno, me voy un momento al baño. Y se fue al baño. Y según se iba al baño, yo le miraba andar y yo decía, Paco, es que no estoy convencido. Es que no, es que no, 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 no. Y cuando yo le dije, mira, Alfredo, me quedo, me quedo. Y me quedé. Y me dijo, bueno, pues no trabajaremos juntos. Si lo sé, no me voy a cagar. O sea, hay mi historia y cambiado y trabajando en Canal Plus y me quedé en la tele y efectivamente en el 89 calle, y, y me quedé sin el Plus sin la tele y sin y sin nada pero bueno pero al ah, final pero luego ya la cosa pero volviste se
0: volviste cuánto tiempo estuviste fuera
1: un año estuve
0: un
4: año, un año. sí un pero año. era como como nevera o cómo era y eso como, O fue despedido bueno,
1: como que yo fui contratado en el 86 después de ser becario Terminaban en el 89, contrato real decreto de tres años, Esteban Gómez y María Escario eran de mi generación, a ellos les, les eh, renovaron automáticamente, pasaron a fijos después de la oposición, y a mí, diciembre del 88, en enero, me recibió el jefe de deportes y me dijo, en Ferraz, no ha gustado tu forma de trabajar. Ferraz, ¿qué tiene que ver el PSOE con esto? No ha gustado, no te voy a renovar. Y salí Oye. llorando del despacho, salí Oye. llorando. Porque además, Oye. yo me sentí un poco como perdonadme el, 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 el ejemplo, ¿no? pero me sentía como en la vida de Brian, que está ahí el pobre Brian, que todo el mundo llega se solidariza y se sacrifica por él, pero ni Dios le baja de la cruz. Yo tenía <ríe> ayuda, intentaba que alguien me resolviera el contrato. Fui, Totalmente. Y no, todo el mundo, qué pena, tío, bueno, la no buena, ánimo, tío, no sé qué. Y a la calle, y a la calle, directamente. Me salí llorando de, de aquel despacho. No se me puede olvidar nunca. Yo era feliz trabajando con el Madrid, con la selección, haciendo reportajes, y de repente, Rupert, saca la imagen, se monta el follón y te vas a la calle. ¡Ostras! Es que todavía creo que no lo he asimilado. ¿eh? Pero eso, ¿sabéis? Una cosa. Eso me dio más fuerza.
3: Ah, sí, me dio más eso, fuerza
1: sí. Esa fuerza la tengo dentro. Para no ser conformista jamás. Me quedan tres telediarios en la tele. No me queda mucho tiempo, pero es igual. Hasta el último día, hasta el último segundo, voy a estar ahí dando uh, todo en, en lo que sea. Mañana tengo que comentar esquí de montaña. Pues esquí de montaña y ese momento de en no ha gustado tu forma de trabajar además haces unas preguntas muy tontas con la selección me dijo, dijo bueno, pero esto se puede mejorar ¿no? no me va a echar porque hagan preguntas tontas y...
0: porque no han visto las de ahora <risa> madre después, mía
1: después, después aún así Alfredo me volvía a llamar ya en el año 90, oye vente aquí no sé qué y tal Mendoza se ha enterado que te quiero fichar y ha dicho que mientras él pertenezca al Consejo de Administración que lo va a impedir porque también quiso fichar a José Ángel de la Casa Sí. Y él dijo, ni José Ángel de la Casa, ni Paco Grande, ninguno de los dos. Y eso es así de real. O sea, aquí no hay no hay invento ni nada. Esto fue... Qué
0: bueno. Bueno, un día más sabría empatar dando exclusivas. ¿eh? Exclusivas, tío. Pues es, estamos... que... <risa> es, que...
2: Por... es lo que tiene el periodismo de la ¿Cómo, estarían... ¿Cómo
4: estarían los baños de la SER para tener que bajar al Nebraska? <risa>
0: Los bueno, perritos calientes, muy bien, ¿eh? sabéis sí, el el
1: es que Alfredo era el jefe de deporte de la sed, pero ya prácticamente estaba organizando Canal Plus, ¿no? Claro. Con lo cual él estaba haciendo su, su esquema, la primera idea, la, su primera idea era fichar a José Ángel de la Casa de Comentarista, que de hecho llegaron a un acuerdo, y, y entonces cuando... Y José Ángel iba a debutar en el colombino. Pero del camino del colombino, José Ángel llegó a un último acuerdo con Televisión Española y llamó a Alfredo y le dijo: Oye, que, que no voy, que no voy, que me quedo, que he renovado con la tele. Y entonces Alfredo llamó a Carlos Martínez y hasta ahora. Y hasta ahora. O
0: sea, 33 años, ¿no? Y cosas
1: ocurren. José Ángel de la casa que iba a comentar en Canal Plus. No sé, eh, bueno, eh, para mí es el mejor comentarista pero yo no sé si el estilo del plus hubiera gustado o no hubiera gustado. Y en el pack íbamos Rivero y yo también. ¿Ah, sí? Pero bueno, al final ni Rivero ni yo.
4: Aquí, Paco, somos muy de... Bueno, Pach es muy de Matías Pras Senior, al que imita fenomenalmente. Oh, pero aquí somos muy de José Félix Pons. ¡Oh, hombre! Mucho. Sí, sí. Sobre todo porque luego ha sido el gran... Todas las películas que tienen una retransmisión deportiva tienen la voz de, de no, don la José fe. Félix Pons. Y es que eso, era eso igual es igual que Juan Antonio Tazo. Fernández Abajo.
1: Hay una historia muy buena. El gran maestro de José Ángel de la Casa, y esto me lo ha contado José Ángel, porque yo me ha gustado mucho siempre hablar con ellos, ¿no? Es Juan Antonio Fernández Abajo, que también era doblador, al igual que José Félix Pons. Quien narra el botellazo de Juanito es Juan Antonio Fernández Abajo. ¿Ah, sí? Y el estilo de José Ángel, cuando tú oyes a Juan Antonio, es el de Juan Antonio. Y un día le dije a José Ángel, pero vamos a ver, pero vosotros cómo podéis comentar igual. Que me cogió Juan Antonio y me puso ahí, venga, practica. José Ángel venía de, de la radio, que le gustaba hacer el atletismo, pero había jugado en Talavera y, y, y era muy, muy, fue muy buen futbolista, además, muy pícaro, así, jugando de extremo, tal, muy hijo puta, jugando en el campo. Y entonces yo soy Juan Antonio con él y le dijo, no, hay que tal los nombres de esta forma, no sé qué, hay que escribir no sé cuántos. Y el estilo de José Ángel es Juan Antonio Fernández Abajo. José Félix es mucho más florido, una voz muy bonita. Yo, bueno, estos tres yo diría que son los mega cracks de las transmisiones que no tienen nada que ver con lo que se hace hoy, que sabéis que desde el minuto cero ya es 0 ¡Cero, cero! ¡Qué intensidad! ¡Cero, cero! qué intensidad 0-0, 20 segundos de partido! Da! Anda, vete ya para ahí, macho. Si sí, vamos un minuto, por favor. En fin, yo que soy soso comentando, pues tengo que aferrarme más a ese estilo, ¿no? De los que son tranquilos, van más conmigo que no gritar. Yo no, yo no sé gritar en un campo, no sé. Salvo cuando jugamos en, en la chopera, que alguna vez me mosqueo un poco, ¿no? <risas> claro. <risas>
0: Bueno, Lógicamente. Eh, Pacheco, ¿qué escándalo nos vas a contar tú?
2: Pues, bueno, pues yo tengo que ir a la referencia a nivel libro de todas estas cosas, ¿no? Que es una obra magna que se llama Cidanes y Cargoles y que tiene un capítulo dedicado, evidentemente, a los diez mangamientos eh, madridistas. Y el quinto mangamiento es mi favorito, por supuesto, que son las ligas de Tenerife, ¿no? Las dos. Es que es las dos, yo creo que las dos. Hombre, a mí, como gustarme más, me gusta más la mano de Chano y luego Fernando Hierro diciéndole a Gracia Redondo, ya no saben cómo jodernos, ¿eh? No saben cómo jodernos.
0: Pero eso so, fue en mío. otro partido. ¿Ah, no era este? Fernando Hierro eh, coge a Gracia Redondo por banda en un partido en Anoeta, la temporada siguiente o dos temporadas después. Ah, pues yo si que pensé
2: que era en la Liga de Tenerife, siempre lo tenía asociado. No, no, no. no en es
0: en Tenerife esa imagen.
2: Ah, pues yo creo que sí. Porque lo que dice García Redondo es que no lo ve porque le tapan, le tapa. pero las manos es una cosa increíble. Y, el primer, y en la primera liga García de Loza se inventa, bueno, García de Loza, el linier que fuera, se inventa fuera de juego importantísimo. ¿no? Y yo creo que hay un mito ahí con las ligas de Tenerife que es fantástico, ¿no? que es una historia ahí ¿no? que se ha ido creando y que cada vez es peor. ¿no? Cada vez el, el robo fue... Vale. Yo, yo os digo que yo como madridista, viéndolo en directo, pues dije, es que, es que somos unos losers. O sea, mi, mi, mi cosa era, pero ¿cómo puede ser que no estemos haciendo lo que tenemos que hacer? O sea, no tenía tanta cosa de... Me están hurtando, hurtando, pero luego con el tiempo me ido convenciendo y ahora me parece un robo absolutamente extraordinario. Y ya con lo de Enriquez Negreira nos cuento, o sea, es que vamos, estoy, es, que, es que es palmario,
0: ¿no? Estaba en activo todavía, yo creo, Enriquez Negreira. Yo creo que se retira el en... 93, precisamente. Enriquez Negreira
2: era realmente malo, ¿no? Yo la imagen que tengo de él era que un árbitro realmente sí. malo, de árbitro flojo, o sea, no de. Mm. No, no digo que se le hiciera aposta o no aposta, simplemente de estos. Sí, de un árbitro sí, que, sí. Que, De un de Gil malo.
0: Manzano de la época o algo así, ¿no? Sí, una cosa así irregular. Sí, sí, sí. Correcto. Mm. Correcto. Bueno, pues eh, las, las ligas de Tenerife, Gracia Redondo. Antes ha nombrado Paco Alfonso Azuara. ¿Recordáis cómo le apodaba a Azuara a Gracia Redondo? No. Desgracia al cuadrado. <risa> muy, de, muy de Azuara esa. Carlete, ¿cuál es tu escándalo? Celino, Celino, Celino buen, buen nombre, Celino. Buen nombre de
2: pila nos gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu escándalo arbitral, Carleto?
4: Bueno, eh, un saludo al señor Roger Schoeters que, que fue el que expulsó al famoso sordomudo Damir Desnica. Sí. Que lo cuenta Alfredo en su último libro, el, de la, el libro de las remontadas históricas del Madrid... Sí. y nada, simplemente por, por como me lo acabo de leer y acaba de salir el libro que estuvimos en la presentación hace poco es recordar que siempre se ha dicho la leyenda que, que, que lo echaron a un sordo mudo por protestar y no fue exactamente así, fue por supuestamente perder tiempo, aunque en ese partido la verdad que le hacen un le pitan un penalti a Butragueño que es un escándalo de piscinazo sí. eh, y le expulsan a, hasta a tres jugadores al al Rilleca, ¿no? es una de las famosas remontadas después de Palmar 3-1, ganada 3-0. Pero yo quería, al margen de esto, quería hablaros de una historia de amor, una historia de reconciliación que pasa por mi reencuentro con un hombre al que la afición del español declaró persona non grata por sus arbitrajes, sobre todo por dos grandísimos arbitrajes, grandísimos entre comillas por supuesto, al Real Club Deportivo Español. Uno es un gol anulado a Tony Beramazán en el Sadar, en un empate a uno, que era la no clasificación recuerda? para la Champions del Español en el año, creo, 2006. Mal anulado. Un gol de es un golazo anulado absurdamente, porque además es un tiro casi de, de, de fuera del área. O sea, una cosa el, el, lamentable.
0: El, ¿Se puede saber el nombre del colegiado?
4: El colegiado es... Eduardo Jesús, que nunca nos acordamos de eso Don Eduardo Jesús y de González ah. eh, Después de hacernos eso nos pitó un penalti en el Camp Nou famoso penalti a Xavi Hernández el de los Valores un supuesto empujón de Baena que vamos que, que solo lo vio él
0: bueno, Putragueño, Putragueño fue... también tuvo un piscinazo contra el Rilleca y no te he oído decir el caballero del fútbol y tal
4: bueno, porque no, no alardeaba, ¿no, don Emilio? Yeah. Yo creo que se alardea por lo que merma. Y, y en este caso, bueno, un penalti que tiró Ibrahimovic, fue un 1-0 en el Camp Nou, en un partido que el español mereció puntuar. Y por esas dos jugadas, pues, Iturralde González se merecía, por supuesto, el título de persona no grata. Sucede en la vida estas cosas, pues que a veces uno conoce a la persona, no al árbitro, y casi doy gracias, porque... <risa> Y tu rally con el que comparto ratos y minutos en Carrusel, como persona, me parece un fenómeno. Tengo que decirlo. Que como árbitro, pues bueno, lo, lo padecí. Y, y sin embargo, me parece un estupendo comentarista radiofónico. Me parece, un, un, me parece casi un personaje muy, muy, muy bueno para la radio. Creo que es el mejor de los comentaristas arbitrales de largo. Porque además es canchero, es futbolero, él jugaba también y, y, y era decente jugando y tal. Y, y creo que, 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 que ahí la SER tiene, tiene una, de sus, una de sus production values, ¿no? Una de sus ventajas comparativas que, y, que, que no en todos los ámbitos las tiene, ¿no? Frente a otras emisoras. Así que vaya aquí, podríamos poner la música esa de, de Love Story o la de Padrino... No, que tiene la derechos. De Padrino. Sí, que sonara porque pues, la verdad que me llevo muy bien con él y le aprecio mucho. A pesar de ser persona no grata para los pericos, que algunos me estarán matando por decir esto.
0: Bueno, a ti te lo pasan todos los pericos. Eh, lo que tienes y que hacer pregunta, es. Que, que prescrito. ¿eh? Convence que sí, que sale Tebas diciendo, ha prescrito, ha prescrito. Eh, <risa> tienes que convencerle de que venga un día al programa, a Carleto, a, a Iturralde, pero para hablar de fútbol, no de árbitros.
4: Pues sí, estamos en ello. Vale, vale,
0: vale. Eh, voy yo con, el, con mi escándalo rápidamente. Eh, Brito Arceo.
3: Eh, bueno, bueno, Arceo. Eh, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Años 80, o sea, el penalti de Guruceta se lleva la fama, porque es verdad que fue mmm, fuera por muchos metros de... <risa> Pero es que el de Brito Arceo fue más lejos del área incluso. O sea, <risa> un penalti a, a Tony Polster en un, un partido que el, el Barça iba ganando tranquilamente al Sevilla por 3 a 1 en el Camp Nou pita el señor Brito Arceo este penalti y el Sevilla acaba ganando 3-4 eh, en el Camp Nou. Y fue, fue un escándalo, recuerdo a Zubizarreta diciéndole al árbitro pero que ha sido fuera, que ha sido fuera. Había sido muy fuera, muy fuera. Y es que es el, el mayor escándalo así casero que recuerdo es ese, ¿no? Hombre, antes estaba la mano de Dios y, pero, pero la, la mayor sensación de escándalo arbitral la tuve yo con, con este partido siendo niño. Y luego Brito Arceo, que es un... Un señor que participó en una edición de Gran Hermano también, si Así recordáis.
2: Es. Hubo mucho. Caía mal, caía mal
0: a todo el mundo, sí, era bastante impresionante. Eh, hubo una época que en Carrusel Deportivo eh, les gustaba mucho leer mensajes como firmados por Brito que mandaba la gente. Eh, no sé si para, para ridiculizarle o para. No, bueno, no, o porque era, era otra época, una España menos sensible hacia. Eh, los, los gustos y las preferencias de los demás eh, el caso es que luego reapareció en, en el chiringuito hace poco y dijo que tenía deudas por valor de 200.000 euros que había ido contrayendo y, y dijo que le habían apartado del arbitraje en su día por esto, por, lo, o lo dio a entender por lo menos, que le habían apartado del arbitraje porque tenía muchas deudas entonces claro, yo como que entendí que un árbitro con deudas no puede estar en activo porque es una tentación ambulante. Eh, es una forma de conseguir dinero muy fácilmente, ¿no? Es Muy fácil. Eh, entonces yo creo que, por lo que él contó, eh, iba por ahí su retirada del arbitraje. También te digo que, que no es que fuera un árbitro al que nadie ha hecho de menos nunca, porque era... Era bastante malo, ¿no?, el tinerfeño mm. Brito Arceo.
2: Sí, pero, pero cuando sale Brito sí que había grandes esperanzas, ¿eh? Era como que iba a ¿Sí? ser el árbitro moderno no sé qué, no sé cuántos. Sí, al principio sí, luego ya...
0: la Triste realidad, pero al principio sí que parecía... Sí, sí. Pues eso, Ese capítulo me lo, me lo perdí. Eh, vamos con una pregunta que está esperando mucho el espectador de Saber Empatar, sin duda, Paco. ¿Cuál es el árbitro o cuáles son los árbitros con mejor naming eh, que recuerdas de los árbitros? O sea, yo creo que algo que los distingue es lo de los dos apellidos. Bueno. Aquí, ¿cuál es tu segundo apellido, Paco?
1: Sánchez.
0: Grande Sánchez. Es buen ¿Sánchez? nombre de árbitro. Es ¿Sí? buen nombre de árbitro. Sí, grande sí.
1: Sánchez es muy bueno. Muy Pacheco
0: bueno. Caña. Buen nombre de árbitro. Buen nombre de árbitro. Marañón Canal. Buen nombre muy de bueno, árbitro. Gutiérrez Pérez, horrible nombre de árbitro. <risa> horroroso, horroroso, Así es. Paco, ¿cuál es el, el que te gusta a ti o los que te gustan bueno, a ti? Pues
1: yo lo, lo tengo muy claro eh, porque tuve que aprenderme una y otra vez porque siempre me equivocaba. Joaquín Ramos Marcos. Hombre. Aquí yo decía oh, sí señor. actualmente Joaquín Ramos Marco. Sí, muy se buena, se Tres anécdotas muy buenas. Eh, al empezar a ser reportero de Estudio Estadio, pues, pues ya la, la gente del mundillo del fútbol te conoce porque Estudio Estadio tenía muchísimo seguimiento, ¿no? Entonces en un partido me dijo, a ver si aprendes tú, el nuevo Ramos Marcos no Ramo Marco, Ramos Marco". esa es la primera, la segunda ya que conseguí decir Ramos Marcos me llega en un partido en Cádiz la verdad es que yo también me dejaba querer porque me molaba mucho el rollo de estar con los árbitros y Siempre me gusta estar muy cerca de toda la gente del fútbol, ¿no? Que ahora es imposible, como sabéis. Y. ¡Eh! Ven para acá, ven para acá. Digo, ostras. Si lo he dicho bien. Y me decía, ¿sabes qué te digo, Paquito? Perdón por lo que voy a decir, ¿eh? espero que no os molestéis y que no se moleste la audiencia. Por favor, por favor. Mira, en esta vida sacarás lo que metas nada más. Dije, ostras. Dije, Joaquín. ¡ya lo sabes! ¡ya lo sabes! La segunda Coaching. Y la tercera, la tercera. En un partido televisado. Me lleva y voy al centro del campo, bueno, Joaquín, ta, no sé qué, oye, al final te hago una entrevista, no sé qué, me dice, oye, ven aquí, ven aquí, otra vez. Y yo un poco, puf, no sé qué Ramos Marcos, ¿eh? me dice, pasado domingo me dijiste que me parecía el algarrobo, que es verdad que lo dije. <risa> en el... Me había pelado dije y ahí está Joaquín Ramos Marcos, que no recuerda un poco el algarrobo de Corro Jiménez, dijiste que me parecía el algarrobo, el algarrobo será tu puta madre. A mis hijos en el colegio Los llaman algarrobitos A la Todo el mundo ve la televisión Así que, ala, ya sabes Esto dentro de un buen rollo ¿eh? O sea que Por esto que, que os aseguro que pasó Lo de los algarrobos Yo también pensé El otro día lo hablaba con Marañón ¿Cómo pude decir yo? Ahí está Joaquín Ramón Marcos que nos recuerda al algarrobo No lo sé me creí muy gracioso o algo así. El tío no, no se cayó ni en el, ni, el, ni en el Ramos Marcos, ni en aquella frase de Cádiz, ni echarme en cara que a sus hijos los conocían como los algarrobitos en el colegio. O sea,
4: qué bueno, qué bueno. Y qué sin ven. trabuco.
1: <risa> Maravilloso. Buen tipo Ramos Marcos.
4: Buenísimo. A, mí me, a mí me tocó la primera, la primera temporada que yo voy a Carrusel. Eh, me, me, a mí me llama Jesús Gallego Que lleva, hizo Carrusel un par de temporadas Y en la primera todavía estaba Ramos Marcos Que joder, ha sido presentador del de día después no Ha sido sí, comentarista sí, sí. muchos años en los medios uh -huh. En el plus años.
0: también, comentando muchos años en el plus En el partido con, con Carlos Martínez y Michael Robinson
4: Eso es y, y, y a mí me toca, pues cuando voy por primera vez A comentar partidos del español Bueno, que, que era algo para mí nuevo también él estaba allí y me sorprendió mucho. Que ya era, yo creo que ya estaba un poco como de vuelta. Hubo, hubo un, no sé si fue rumor o fue realidad, que le tocó la quiniela. que, que ¿Ah, sí? en ¿Alguna de estas temporadas le tocó una pasta en la quiniela?
0: ¿Pero arbitrando él?
4: No, 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 ya de mayor. Ah, ¿no? vale, vale. Ah, vale.
2: claro, claro, de mayor. O sea, ya, de mayor, ya o medios,
4: X. Trabajando en los medios, le tocó la quiniela. Y, y, y me sorprendió porque cuando yo llego por primera vez al, al estudio él estaba ahí un poco apoltronado y estaba comiendo pipas comía pipas en el estudio de, en el estudio principal de la CEO, las cebras
0: girasol o calabaza
4: no no de girasol, de girasol con sal con chasquido y nos ha quedado muy poquito
2: reseco para hablar por la radio luego, ¿no? Es horrible, todo el tema
0: de frutos secos siempre se recomienda, ¿verdad, Paco? Que no consumir antes de narrar.
4: Pues flipante, y lo dejaba. Y dejaba los restos, obviamente, ahí encima de la mesa. Ah, muy bien. En una montañita.
0: ¿Es exclusiva también?
4: Sí, pero daba mucho la sensación de estar de vuelta.
0: Sí. De todo, vamos. Ya. Bueno, eh, Carleto, venga. Después eh, vino
4: Daniel Áñez.
0: Car eh, Carleto, sigue tú con... ¿Cuál es tu naming de árbitro favorito?
4: Pues mira, la, muy rápido. En la para que la gente joven se haga una idea. En la temporada 80-81, 79-80, creo que coincidieron varias temporadas, eh, y además tiro para la tierra, un colegiado del colegio asturiano hace Pezón.
0: Hombre, por supuesto. Pero
4: esa misma temporada en el Colegio Navarro estaba con Don Uriz.
0: Claro, es que ah, sí. amigo. Y
4: todo ello regado por el colegiado García Carrión. La <risa> bueno, es marca bien. estupenda de
2: La Santísima bodegueros,
4: La bodegueros <risa> famosos. Todo Así patrocinado que...
2: por Pornhub. Eh,
4: es eh,
0: maravilloso. Debo decir Así que yo... Que... A, a Cebal Pezón no lo conocía hasta que Patch eh, lo escribió en, en Saber empatar, que tenemos una, un capítulo de nomenclatura arbitral. No lo había oído nunca y me impactó bastante este colegiado. ¿eh?
2: Hombre, es que era gran risa, o sea porque estabas ahí tenías ocho años y decías en la tele a Cebal Pezón y tú decías... <risa> no,
4: es que
0: es que... ¿Tú con ocho años sabías lo, sabías lo que significaba Pezón? Hombre, por supuesto. Pues te fuiste muy... Sí, un chico muy.
2: Todos
4: tenemos uno, Miguel. Muy claro, prematuro, ¿eh?
0: Muy...
2: Sí, no, no. Así me ha ido luego, efectivamente. <risas> sí, sí,
0: correcto. ¿Cuál es tu naming favorito, Pach?
2: Pues mire, mi naming favorito es Don Ángel Calvo Córdoba. Como bien saben ustedes, el árbitro de las tres mentiras. Porque mm. ni es un ángel, ni está calvo. De Ignacio Córdoba. Que me parece. O sea, me parece una manera de atizar a un árbitro, porque sí, sin venir a cuento, que es, que es extraordinaria. Y, y bueno. Es pues, investigando, ya saben ustedes que a mí el periodismo de investigación es lo que en esta mi nueva faceta como comunicador, ¿no? Es lo que más me interesa al final, ¿no? La cosa de la investigación <risa> seria. Y Mientras ustedes estaban hablando de sus cosas y estaba ahí Carleto con el cepillo de raíces y el escosbrite, entraba a ver si había algo de Calvo Córdoba para decir algo más, aparte de la gracia de esta tonta, y me encuentro con un highlight sensacional que en una entrevista en el, en el Heraldo Diario de Soria dicen, la titulan Ángel Calvo Córdoba el árbitro de los 10 millones de pesetas. Digo, no puede ser. Ha sido negreirado. Proto-negreira. Digo, qué maravilla. Pues no, mis queridos amigos. La cosa es que este señor era eh, voluntario de la Cruz Roja en Soria. Y entonces había pasado un movidón en, en Colombia importante. No me acuerdo. El, el, el la, la movida está del volcán del Nevado del Ruiz, ¿os acordáis? Hace, Hombre, Omaira. Sí, eso es, ah, sí, sí. Esa que murió. Sí, eso. Y entonces, por lo que se ve, Calvo Córdoba iba, iba, iba por las casas de Soria re, reco, eh, recaudando pasta para, para donar. Y por lo que se ve, a él se le había puesto que, que quería don, llegar a 100.000 pesetas y entonces no llegaban. Y él donó 15.000 pesetas, que era lo que le pagaban a él en el último partido para llegar a las 100.000. Pero resulta que en el listado, debajo de su donación, aparecía la del Real Madrid, que eran 10 millones de pesetas. Entonces Usted. alguien en la tele se equivocó y dijo el árbitro, don Ángel Cardo ha donado 10 millones de pesetas y entonces le llamó el embajador de Colombia a su casa para darle la cabrón. <risa> o sea, cuando realmente había donado 15.000 que igual es una cantidad un poco más eh, liviana y luego me gustaría también decirles en esta misma entrevista, en un esfuerzo de investigación sin precedentes he hecho scroll, o sea he bajado hasta abajo del <risa> todo o sea, ya de ya no puedo más de investigar, ¿no? Y entonces, dice, el arbitraje es como en el mundo de los toros. Los árbitros lo tienen muy difícil, sobre todo al principio. Y uh -huh. tienen que vivir el bautismo de sangre para ver si efectivamente eso te echa para adelante o te vuelves a tu casa. O oh, 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 el tema... Ojo al tema, que hasta que no te abren la cabeza de un botellazo, pues no estás habilitado para, para dirigir encuentros, mis queridos amigos.
0: Bueno. Ya está. Sí, pero Calvo Córdoba con V. Córdoba, ¿eh? Con V. Con V, efectivamente. Eh, es y Curralde tiene una frase parecida, ¿no, Carleto? No
4: sé si sí, la recuerdas. ¿Ah, sí? Que no eres árbitro hasta que no te pasa por encima el autobús del Madrid, ¿no? Algo así.
0: Eso es. Sí, sí.
4: Qué
0: bueno.
2: Sí. ¿Y usted qué tiene de nombre, Miguel? Pues yo tengo muchos. Eh,
0: ah, sí. Sí, sí, va, es que. Va a hacer usted a... un marañón, lo que se llama técnicamente un Voy marañón. Voy a hacer un, un marañón brevemente, pero a mí me gustan los, los nombres de árbitro que concuerdan eh, en género y número. Eh, por ejemplo, me, me gusta Bello Blanco. ¿No? Uf, muy, bien, muy bien. Me gusta Undiano Mayenco. Mayenco porque es Undiano sí. y es Mayenco. Eh, me gusta Esquinas Torres. Uf y ahí, ahí hay un verso eh, ¿eh? se hacían las esquinas torres por ejemplo no para
4: los ojos chirivitas claro, los, lo, los de los
0: huéspedes los ojos chirivitas y las esquinas torres
4: <risa> no, no.
0: Sensacional, esos, sensacional esos son los que me gustan no luego también
4: porque Japón eh, Sevilla no concuerda también
0: también lo, ¿Sí? Tengo. Sí, sí, también. lo tenía Pero aquí. Es país ciudad pero es, pero forma una unidad, forma una unidad. Japón-Sevilla, no, puede ser un viaje eh,
4: con iguelas
0: Claro. Eh, quizá, quizá, el que mejor concuerda, que también forma una unidad, es pino zamorano. Pino como una especie protegida, ¿no? <risa> es, ese es nacional. Hay que, es hay que nacional. proteger el pino zamorano que, que que quedan pocos y, y luego no sé. Eh, el mejor de todos quizás sea uno que es Arcediano Monestillo Arcediano no. Monestillo, joder. O sea, este señor tiene nombre de... Señora, tenía usted un árbitro, ¿no? Arcediano sí, Monestillo no, Totalmente. pero bueno, ya habéis pillado un poco, Ramos Marcos, por ejemplo, también concuerda en, en género y número, pero no casa tan bien como, como estos otros no. que os he dicho bueno, vamos, vamos con, la, con la siguiente pregunta, Paco ¿Cuál es tu historieta arbitral favorita?
1: Bueno, yo creo que las he contado todas. La bueno, Anduja, siguiente,
0: siguiente pregunta.
1: La, Anduja, la de Martín Navarrete. Bueno, hay una, hay una que, que me acuerdo mucho eh, con, con Pérez Sánchez, que recordáis, fallecido árbitro murciano. Sí.
2: Que, José Francisco.
1: Que, en la historia de cuánto queda José Francisco, que era una persona sensacional. Era profesor de escuela. Eh, Súper educado... Historia, creo.
0: Profesor de Historia, ¿puede ser?
1: Sí. Y, y yo coincidía siempre con él en partidos en Valencia. Y es que era... Yo no sabía quién entrevistaba a quién, porque parecía que él, él tenía mucho interés ya en los medios de comunicación y preguntaba mucho, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Hablaba así un poco tipo Santisteban en el Madrid... Eh, Carlos Marañón lo habrá conocido, bueno, ¿y qué tal, cómo va todo? ¿Qué tal te tratan en la televisión? No sé qué, como encorvándose un poco. Y yo me acuerdo que le dije, eh, joder, tú lo que tienes que hacer, bueno, es que yo te veo a ti que te gusta esto de lo, colaborar con nosotros alguna vez. Sí, ¿tú crees que yo, no sé, no sé, igual, así con acento murciano, no? Igual a lo mejor me decido y no sé qué. Pasó tiempo, ya le perdí la pista y entonces fue cuando le, le escuché colaborando con los de la cadena ser y el famoso ¿cuánto queda, José Francisco? Y, y me alegro mucho. Ahora él ya no está, pero se ha quedado el ¿cuánto queda? Sí, sí, sí. Y me alegro mucho y le echo mucho de menos porque llegamos a tener cierta, cierto buen, buen rollo entre, entre los dos. Eh, siempre preguntándonos, bueno, ¿y tú qué tal vas? Bueno, aquí arbitrar, a ver, a ver qué tal, a ver, a ver qué tal se me da hoy. Le tenía mucho cariño a él a Pérez
0: Sánchez. La verdad que era entrañable, ¿eh? Pérez Sánchez, que yo creo que llegó un poco de rebote, yo creo que él llega cuando se va Ramos Ramón Marcos a, a Canal Plus, que deja un poco, él estaba en la serie, y, y yo creo que tienen que buscar ahí una solución, y que al principio igual no, tampoco les convencía mucho, por lo menos Manolo Lama le metía mucha caña siempre en las retransmisiones, yo tenía la impresión de que no les gustaba mucho, pero al final lo, lo integraron también en la familia, que ya pasó a la historia de la radio, la frase esa de cuánto queda José Francisco, ¿no?
1: Es que los de la cadena SER, yo empecé allí en la cadena SER, y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Pero había que juntar ahí a De la Morena, a Lama, Gritos, Llega Pérez Sánchez, todo educado, todo tranquilo, casi más como un fraile que como un árbitro, efectivamente parecía no cuadrar mucho. Y si me permites, Miguel, tengo que recordar, tengo que, además lo vais todos a recordar enseguida, la famosa final del agua en el Bernabéu con García Ganda en el año 95 ese árbitro sí, sí. saliendo a comprobar que los pues no maría se puede jugando con el agua hasta aquí ah. los años <ríe> del Bernabéu y el tío no perdió la compostura ¿eh? con su bigotillo todo elegante <ríe> con el agua por aquí una estrella que <ríe> veía allí flotando esa imagen qué buena guardada para siempre qué buena Entonces, ¿no? dónde vas a comprobar a ver si se puede seguir pero mira mira no el agua ya pero es que luego el comité me dice que tengo que comprobarlo y el agua nos llevaba por aquí a todos. Bueno, a él. A nosotros no estábamos en la sala de prensa, ¿no? Pero a él sí. Hay un plano, yo me acordé siempre, ese plano de él saliendo y, y el agua por aquí. Fantástico.
0: Tremendo partido histórico, sí. Yo creo que no habíamos hablado nunca de, de esa final de copa. Eh, la primera copa del Deport, partido, partido histórico. Eh, Carleto, ¿qué, ¿qué quieres recordar tú? ¿Qué historia te quieres recordar?
4: Bueno, quisiera no recordar al inefable. Francesc Casajuana-Rifa.
0: Hombre, ese que te expulsó quisiera, a
4: ti. Quisiera no recordarle... No, no. no. Me anuló un gol
0: ah, te con un gol.
4: 13 años vale, vale. en una final del campeonato de Barcelona escolar que luego al final ganamos a penaltis pero me anuló un gol que todavía no sé por qué. Así bueno, que esa prefiero pito, no recordar. Pitó peligro,
0: que es lo que pito se dice o sea, en estos casos.
4: Creí yo que había empujado a mi marca fue un balón a botes dentro del área pequeña que rematé con la cabeza. Y creyó que el, el de delante hizo un paso en falso y creyó que yo le había desequilibrado y le había empujado. Y ni siquiera le toqué. Pero bueno, ese, buen, esa era buen la being, era, malo, era malo. Era típico que le habían invitado para arbitrar un partido de, de niños, de chavales. En plan, qué emoción, qué emoción. Y, y era horrible. Era horrible. Además, era como blandengue. Así una cosa... Uf, muy malo.
0: El fari que no le, a... Al Fari no le gustaría que sea Juan Arrifa, ¿no? No. <risa>
4: Un saludo a Casa Juana Rifa. Pero yo hoy creo que merece un homenaje también el fútbol regional, ¿no? El fútbol de, de donde tanto han sufrido donde tanto han sufrido los,
0: los sacado el pardo ya. Yo, yo, por la camiseta del pardo ya hemos cumplido.
4: Bueno, yo quiero recordar una anécdota chascarrillo, pero bueno. A ver si, a ver si convalida chiste y nos dan algo. Venga. Eh, mi abuelo, Antonio Pérez Marañón, futbolista, bueno pero de regional, aunque en la mili tuvo ficha de la Real Sociedad, hizo la mili de esas de dos años en San Sebastián y, y llegó a tener ficha de la Real, aunque no debutó, la pondremos. Puede que la podamos poner por aquí ahora, así, Miguel. Venga. Y, y jugó pues eso, en el equipo de Olite, en el de River y tal, y jugó en un equipo en donde le pagaban algo más que en su propio pueblo, él tenía, llevaba una especie de bar y se lo boicotearon porque se fue a jugar a, a, al pueblo de... Bueno, no, no era el de al lado, pero casi el de al lado. Historias de, historias de la regional. Y era un pueblo que se, llamaba Mira, que se llama Miranda de Arga, porque está al lado del río Arga, que es un río que baña la ciudad Qué de Pamplona ¿no? y que pasa por todo, por todo, por todo Navarra. ¿no? Entonces, eh, allí había fama de que a los árbitros los tiraban al río. Entonces, en un partido. De, el equipo se llama el Castillo, en Miranda de Arga. En un partido del, del Castillo, pues el árbitro estaba haciendo un, un mal arbitraje, ¿no? Tanto es así que, pues que querían tirarle al río también, ¿no?
2: Y el es público lógico, gritaba por
4: claro. contundentemente: alarga, alarga. Alarga, alarga. Y el colegiado. Alargó.
2: Alargó, efectivamente.
4: <risa> y alargó tanto que acabó ganando el equipo de fuera. Con ah, lo cual... Muy fino. Se lió parda. Bueno, esta la contaba mi abuelo, así que la, la he metido de, de rondón bien, en la bien, larga. pero es las que nos gusta. Me, me hace mucha gracia la, la anécdota. Alarga. Alarga, Miguel.
0: No, no, que alargue Pacha ahora. ¿Cuál es tu historieta?
2: Pues mi historieta arbitral tiene que ver con una cosa que a mí me flipaba, que era el concepto, la otra liga con Jacinto de Sosa. Bueno. A mí eso me flipaba. Que un señor decidiera que, por tanto, un penalti para el otro, ¿sí que no habían empatado, gana tal, y por tanto, el más perjudicado, un señor. Un señor random. Vale, Jacinto de Sosa, que además era un árbitro realmente malo. Pero tenía su propia clasificación y, por supuesto, a mí es que me flipaba cuando decía García, vamos con la otra liga, dos jacito. entonces le decía, bueno, era un poquito todo unos cálculos, además, absurdos. Entonces, suma, pero considerando que el otro día le quitaron tres al final más uno, el Barcelona va tres puntos por debajo. O sea, yo era incapaz de procesar toda la información que me decía, hombre, de por qué había hecho los sumatorios y los restatorios. No, o sea, no entendía nada, no entendía nada, pero yo creo que el Madrid era candidato al descenso en varias ocasiones, ¿no? Eh, o sea o Asasuna, sea, ¿no? O sea, Suna ganó seis o siete ligas, de estas de la otra liga. O sea, una cosa todo, o sea, era marciano. Marciano, pero, pero ¿cuántas temporadas estuvo? Estuvo muchos años. ¿o
0: sí, no? yo, yo toda la vida. Puede, puede ser que lo, antes lo hiciera Anastasio Mayoral Cedenilla. Ah, sí, también. Pregunto, eh me suena.
2: Yo era muy la joven. Jo, yo lo recuerdo. Con, con. Muy buen
0: naming también.
2: Sí. Con, con De Sosa y luego con, con García de Loza. Me parece que luego García de Loza... Don lo Raúl
0: que... García de Loza, sí, puede ser. Sí, sí, yo creo que sí. Puede ser De Sosa, Martín.
1: De Sosa era periodista, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿O lo, ¿os lo recordáis? Sí, sí, tenía que ver ah, ¿no? de
0: periodismo. Sí, sí. Bueno, eso se lo dan a cualquiera. Eso sabemos que eso da a, a cualquiera. Eh, eh, ahora, ¿sigue existiendo eso de la liga de Rafa? ¿Eso qué es? De Rafa, lo mismo, pero de Rafa Guerrero. Ah, no sabía que existía eso. En algún momento se llegó a hacer eso. Eh, Pedrerol y. Fíjate que hemos, hemos pasado de un, de un árbitro a un juez de línea, ya haciendo. Ya está, Estamos bajando ahí. <risa> ha ido bajando un poquito, un poquito el nivel. Bueno, mi, mi historieta que quería recuperar. Eh, es de cuando los árbitros hablaban ¿no? y concedían entrevistas y, y se explayaban entonces no sé si recordáis un partido que el, que el Barça perdió en el Bernabéu en, en la temporada 92-93 arbitrado por Díaz Vega que eh, en el que Johan Cruyff acabó muy harto de, del arbitraje y, y mandó a Díaz Vega, dijo que debería pitar a los juveniles eh, no, a los infantiles, de hecho, ni siquiera a los juveniles. Eh, bueno, esto es una declaración que se podría... Cada vez se ven menos críticas hacia los árbitros, pero bueno. Lo bueno es que Díaz Vega le respondió. Eh, entonces tengo aquí la portada de marca de, de unos días después, que aparece el señor Díaz Vega y el titular a toda página es Cruyff es un bocazas. O sea, imaginaos a cualquier árbitro de hoy llamando bocazas al entrenador del Barça, en este caso, ¿no? A, a, a Xavi, y luego tiene una serie de sumarios que, que voy a leer también, dice cada vez que Cruyff tiene enfrente al Real Madrid, pierde los papeles no sabe reconocer cuando un técnico le da una lección, como hizo Benito Floro que le dio un baño futbolístico Patch, Díaz Vega ¿eh? La Perrona, también conocido como La Perrona, Don Manuel es de los tuyos Dice, el partido lo perdió él solito, que 15 minutos antes de empezar no sabía ni la alineación. <risa> bueno. Es verdad que es cuando le daban los ataques de entrenador a Cruyff en el Bernabéu, ponía a Guardiola marcando al hombre a butragueño y esas cosas. Y el, el último sumario dice, luego colocó a Stoichkov de juez de línea y no tocó un balón. Es un engreído. Tremenda, tremenda de repaso, bajada, ¿no? del señor, de repaso, Del señor Díaz crack. Vega ¿eh? Ídolo, y también con Carlos del ¿no? CTA. Pues ahora,
2: ahora me cae mucho mejor de lo que me caía. <risas> Espectacular.
4: De, de Johan hay que recordar, aunque sea sucintamente, y ya que también Patch recuerda con, con alegría a ese futbolista, su famoso Manolo Marcayá. Eh, que en realidad fue un hijo de puta al árbitro, creo que era Ricardo Melero Guaza. Melero Guaza. Que no Muy concuerda bien. por ningún lado, pero bueno.
0: Muy buen naming también.
4: Le oyó hijo de puta y le dijo que, que había dicho Manolo Marca ya a Manolo Clares <risa> su compañero. En el Barça, Grande Johan. <risa>
0: Bueno, pues nada, vamos con la, con la última pregunta. Antes de ir a la Glorieta Paco. quiero que me digáis, vamos a dar una pincelada internacional. Eh, Paco, ¿cuál es tu árbitro favorito de otros países?
1: Bueno, pues también muy fácil, eh, Pierluigi Colina. Hombre,
0: mira usted... Aquí no, aquí no has arriesgado, Paco?
1: No, nada, nada. No, no pero es que siempre me atrajo, bueno, como ya tanta gente, ¿no? Me atrajo su figura... Algún partido de Liga de Campeones comenté dónde estaba él. A, ver, a veces que, lo, que no lo hacía tan bien, pero era un árbitro. Me parece que salía en el Pro Evolution Soccer incluso, en, sí. en un videojuego, para que un árbitro salga en la portada de un videojuego. E incluso a veces hay gente que te pregunta si sigue pitando. Yo creo que su imagen se ha quedado tanto que parece que todavía no se ha retirado. ¿no? Mía, pues. Para mí, no sé, tenía físicamente fuerte. Luego, pues, gustaría más o gustaría menos, pero a mí era el árbitro que me daba buen rollo. Me daba un rollo internacional. ¿no? Cuando daba Colina por medio, pues, Liga de Campeones, competiciones importantes, me gustaba, me gustaba mucho,
0: mucho. Sí, un árbitro, muy yo creo, muy respetado, ¿no? Y cuando, cuando levantó a los jugadores del Bayern, en aquella final del 99 en el Camp Nou, yo creo que también, ¿no? Eso hizo. Y le hizo mucho bien a, a su figura. Pierluigi Colina, Colina creo que confesó luego que era fan de, de la Lacio. Me suena. Ah, sé sí. años ya una vez retirado sí árbitro
2: muy utilizado publicitariamente, pero eso, mucho eso ¿eh? te iba a
0: decir, que fue, ha sido el, el más y el primero yo creo no las dos sí, cosas, sí.
2: pero mucho mucho, 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 y yo creo que llegó a ser embajador de Mastercard o algo así, de, o sea,
0: era era la imagen de una marca yo creo que era de Mastercard, tú no has hecho ninguna campaña con, no sé, con Toño Mateo Laoz, por ejemplo, que te gusta oh, mucho oh, por favor, o sea, me <risas> fliparía me fliparía, tío, me fliparía ¿Qué podría anunciar Toño? Regala alguna idea. Toño, Toño tiene que ser con productos de, de verdad, sabes,
2: productos igual, o sea, a, a algún chope que sea <risa> <risa> elaboración muy natural, sabes, ¿Sabes? o sea, el chope de Mickey Mouse, no, sabes, debe ser chope chope, no ese tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, 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 pero chope en todo caso, ¿no? Pero chope, yo creo que chope, yo creo que le pegas ¿sí? en un chope. ¿Cuál es tu árbitro internacional favorito?
2: Pues mi árbitro internacional favorito. Tengo que reconocer que no le he visto nunca arbitrar. Pero los favoritismos. Igual por eso te gusta. No entienden eh, no de razones. Y la historia aquí es que, como ustedes bien saben, yo estuve trabajando en Argentina un tiempo y, y abriendo una agencia, y entonces el día, día uno llegamos todas las 10 personas que abrimos la agencia. no Y entonces, pues, uno me dice: Ese es el hijo de Lustó. Y digo narices era Lusto, Le comandan. Claro, yo pensé eso, lo mismo que tú. Digo, Custo todavía, pero Lustó no lo trabajó. No, no, es su padre, es Juan Carlos Lusto, que es un árbitro súper famoso aquí, y que, y que fue el que, el que representó a Argentina en Italia 90. Y he visto que nos pitó a nosotros. ¿Ah, sí? En Bélgica-España lo pita Lusto. Ah, bueno, ganamos. Bueno, honestamente, no me acordaba de nada. No sabía quién era, pero era súper famoso. Y el chico... Se llama Patricio y le damos el pato, pato lustó y el tío ya quería y cuando era tenía ahí, era recién, a, a, acababa de terminar la carrera, F fue su primer trabajo en mi agencia y debía tener 21 o 22 años y ya me contaba que se pegaba unas palizas de la leche todos los fines de semana para ir a arbitrar a 800 kilómetros y, y que se iba en coche y que conducía él y se iba con los líneas a todo como muy tal... ...y que quería hacer carrera en el arbitraje ...a pesar de que era hijo de papá... ...sabes, que todo el mundo consideraba que estaba ahí... ...porque era el hijo de Lustó... Sí. ...y el tío era espectacular... ...o sea, era una persona de verdad maravillosa... ...era un tío extraordinario... ...y luego pues yo me, me volví a trabajar a España... ...y diez años después... ...uno de mis compañeros me escribe y me dice... ...oye, que Pato ha debutado en primera división... ...y joder, me hizo, me hizo una ilusión... Claro, claro. ...tremenda, ¿no? ...porque, no sé, es que es una parte de mi vida... ...y este chico de verdad que era espectacular... Y Pato, pues, llegó a ser internacional. Igual no fue el mejor árbitro de Argentina, se retiró hace dos o tres temporadas, pero llegó a ser internacional y todo. El patito Lustó, que es un crack absoluto. Y entiendo que esto, las posibilidades de que lo vea Pato Lustó, pues son absolutamente eh, infinitesimales, ¿no? Pero por si acaso, Pato se te quiere.
0: Tenemos que preguntar a, no, a nuestro amigo el no argentino a bueno, ver qué opinión no. tiene de... Del Pato lustro, de
2: Claro, pues que... Y tampoco sé si es bueno o malo, la verdad, ¿eh? No le he no seguido lo suficiente.
0: Carleto, ¿tu árbitro extranjero favorito?
4: Pues yo me quedo con... Yo por el naming también un poco por esas cosas, ¿no? Pero me impresionaba mucho Line Mayer. Muy bueno. Muy bueno. Que, que bueno, que es uno de los... Bueno, eh, pitó la final de la Copa Europa del 79, una de las más aburridas, la del Notemadan Forest y el, y el Malmo. Pitó ese partido fantasma Chile-Unión Soviética, que no se presentó Chile en Santiago y que ah, sí. era el sí, sí, ...para sí. el Mundial, ¿os no sé acordáis? Sí, sí, y, sí. Y luego pitó, sobre todo, pitó a pesar de que saltó el loco del Bernabéu a darle un ostión en el partido de vuelta de aquella eliminatoria del 75-76 que creo que fue probablemente el último partido de Copa Europa de Amancio, ¿no? que, que acaba de fallecer. Así sí. que yo me quedo quedado con, con Line de entre los nombres que te, te, te mucho las épocas del pasado, ¿no? Las épocas sí. de, de, de que esos escudazos en, en el escudazos europeos en, en las chaquetas de los, de los árbitros. Así que yo voy con Line
0: me parece bien. bien. Eh, por cierto, que creo que Amancio es el jugador que, de, que transforma luego el penalti famoso de, de rife a Velázquez, sí. el que pita Gruceta. Sí, sí. sí,
2: ¿verdad? Sí, sí, es
1: Amancio, es Amancio. Diez
2: minutos después lo tira, ¿eh? O sea, se lía tal, tal que tardan 10 minutos en tirarlo.
4: bueno pues expulsa eh... el adio, luceta Sí.
0: Eh, voy yo con mi árbitro favorito, que es Michel Botrot. Hombre, eh, Seguramente recordaréis por qué Sí, sí, sí. Jesús Gil. Re recordamos, recordamos Exactamente, exactamente por Jesús Gil Bueno, primero salía en el álbum de la Euro 88 Votrot. había, a ver, cuando la Eurocopa tenía solo ocho selecciones Había que llenar el álbum de cualquier manera Y esto incluía una página entera de la mascota del torneo Haciendo una chilena, un control de balón, un remate de cabeza y tal ocho cromos del conejito y luego una última página con árbitros. Entonces eh, yo recuerdo de, de esa página, al que recuerdo es a Michel Botro que era un poco el, el... No sé si el gran árbitro internacional de la época, pero luego estaba también Smith Hoover, famoso que este, que, que pasó primero al Madrid por la por la maquinilla, porque le creo que fue el que le pitó el penalti también, un penalti muy fuera del área, en un Madrid-Milan, eh, en San Siro, no el año del 5-0, sino el año siguiente. Y luego al Atleti también le ajustició en una eliminatoria, creo, contra el Parma de Recopa. Estoy hablando aquí de un poco de, de memoria. Y, y seguro que al Barça, si nos ponemos, le sacamos algo también eh, el señor Smith Huber. Eh, pero me quedo con, con Michel Botró, porque Jesús Gil, después de una, un partido en, en la Copa de la UEFA contra la Fiorentina, el, el Atleti tuvo una racha muy mala porque. Le eliminaban siempre en la, la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA. Eliminó el Groningen. Eh, en, en, además, en un partido, Paco, esto no, igual te, te suena a ti, que decían que el Atlético había hecho mal el scouting, que en esa época nadie lo llamaba scouting, y que entonces que había pasado informes con los dorsales, eh, con unos dorsales ah. asignados a los jugadores que luego, en el partido contra el Atlético, se cambiaron de dorsales para despistar. Entonces, bueno, no sé qué influencia tuvo eso. Pero dicen que el Groningen usó esa, esa argucia. Eh, luego perdió un año también con la Politécnica de Timisoara, pero creo que entre un año y otro pierden con la, con la Fiorentina, ¿no? En la, en la 90-91. Y Jesús Gil eh, dice sobre el arbitraje: no me extrañó para nada el arbitraje que nos hizo. No es que sea un mariquita, es un maricón. <risa> Y añade, Pero, y porque, no. claro, vosotros podéis decir, esto es injustificable porque, bueno, estaba cabreado Gil y dijo... lo No, no, él tenía una explicación para esto. Dijo, sé de muy buena tinta que después, de quedar con de que después de quedar nosotros eliminados, a ese colegiado le buscaron los italianos un niño rubio de ojos azules. O sea, esto bien. es... Esto es Jesús Gil, eh, o sea, pues años 80, eh, salvaje un poco, ¿no? Como, la, como el libro de Iván Castelló, titulado, ¿no? Salvaje. Pues Madre puede mía. ser la mayor barbaridad de, de todas las que dijo Jesús Gil, que ya es. O sea, es la mayor barbaridad de Jesús Gil. ¿no? Pues
1: Miguel, han nombrado antes la eliminatoria contra, contra la Politécnica de Timisoara. Sí. El partido de vuelta allá en Rumanía lo comenté yo. Y, y me acuerdo, eh, nos impresionó mucho a todos. Que andábamos allí en las tiendas, no había nada. Te ponían una percha, un zapato, no, no te ponía más en las tiendas en los escaparates. Y luego Jesús Gil en el escaparate, en el hotel, nos reunió a todos y dijo: A ver si transmitir lo que es el comunismo. Quiero ver aquí a Santiago Carrillo, que venga aquí a llenar los escaparates. Él ¿eh? lo habéis visto. El fracaso, esto es Santiago Carrillo. Ahora? O sea, que tenía cosas que hoy día, bueno, sería políticamente incorrecto no estaría todo el día se decir? yo recuerdo eso que venga aquí Santiago Carrillo a arreglar esto el comunismo el comunismo Qué bueno. claro. y eso que,
0: cierto... que Jesús Gil perdona Carleto de siempre que le, sí. que le tocaban con el tema político ya como alcalde de Marbella una respuesta que daba él mucho a la oposición era yo soy más comunista que tú <risa>
1: oye me dejáis comentar una letra de comentarista
0: Sí, siempre. Sí, um... De... ¿Para eso estamos aquí,
1: Ahí te ahora viví un, un baño de, como dice antes, con Iturralde que le tiene que pasar el autobús del Madrid por encima o algo así. Sí, sí. Pues a mí me pasó no solamente el mal del comentarista que dices una cosa y sale otra, sino que no sé por qué en ese partido, pues yo tenía la voz muy seca, la tenía, mira, a Miguel se le ha quedado seca ahora de tanto hablar. Estaba todo el rato bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Y de repente unas ganas de mear, como os no podéis imaginar. Y no podía levantarme porque no tenía comentarista. Estaba solo. Con lo cual, pues bueno, pues no me quedó más remedio que allí, en mitad del partido, pues eh, la botella de agua, coger y, y vaciarme allí en la botella de agua.
4: Como los ciclistas.
1: Y hacerlo allí mismo mientras estaba comentando. ¿no? Matías siempre comenta que una vez se cayó, ahí está, no sé qué, y siguió comentando, pues en mi caso fue aquello, que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo la transmisión aquí, que el sonido claro. en y me voy? No, no, pues tranquilamente. Con apuro y con naturalidad, debajo de la mesa, eh, pues eh, llené la botella otra vez de lo que había bebido, lo, lo devolví a la botella, ya un poco más ácido, digamos. ¿no? Madre mía. Uh, un ejemplo. Siempre asocio a Gilia ese momento.
4: Un ejemplo de que sabes hacer dos cosas a la vez. Maravilloso. Muy difícil. Sí. Es muy difícil me haría hacer otra cosa. ¡Ay! Pero bueno, no, yo al hilo de Timmy que deciros simplemente, modo de coda, que, que el árbitro en las películas de fútbol tiene, o sea, las películas, hay muchas películas con árbitro y hay una, para mí es maravillosa, en la que de, de, de Porun Boyu, que es un director rumano, que sí, yo creo que ya lo he contado alguna vez, sí. que su padre era árbitro en la, época de, en la época de finales de los 80, principios 90 y le pilló la época de Ceausescu. Y hay una película que es un partido, Este Agua de Bucarest, Dínamo de Bucarest, pitado por el hijo del director de la película, en la que el, en la película es simplemente el partido, la retransmisión de la televisión rumana de aquella época, y ellos dos comentando lo que pasaba y que se ven imágenes y lo que trascendía por detrás, porque era la misma semana en que hubo la revolución en, y, y mataron a Ceausescu, ¿no? Y me parece una película maravillosa. Y en España tenemos un corto muy divertido que lo protagoniza otro posible invitado para nuestro programa, sí. que es Maxi, Maxi Rodríguez, que sí, se llama sí. Lo que el ojo no ve. El, 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 el título no es lo mejor, pero, pero él eh, hace de un árbitro de regional y está muy divertido. Aparece Kini en el corto. Es muy divertido. Así que el árbitro, personaje cinematográfico total.
0: Sí, sí, tiene pero, que venir Maxi, que yo leí su libro del Sporting, además, su Julián Ilustrado. Eh, así que sí, tiene, tiene que venir. Y yo voy a ir a, a paquetes próximamente, ¿eh? Confirmo Hombre, mi existencia Pues nada, que están,
4: que están haciendo cosas muy raras últimamente, sacan programas vintage, hacen cosas ahí. pintas como Paco? Sí, pero mal.
0: Pero como Paco, pero mal. <risa> sí, pero garrafa, claro. Lo eh... próximo será copiarnos la Glorieta Paqui. Pa ahí estamos. Y hoy debo felicitar a Patch. la verdad que me ha gustado mucho la, la pregunta que nos plantea para esta Glorieta Tapaki, el, el último tramo, el tramo más influyente del, del YouTube español, eh, porque además se ha currado el texto, eh, ha sido, es un poco como, como las preguntas en rueda de prensa de los periodistas, ¿no? que sí. hacen como una especie de resumen del partido y luego preguntan algo que no tiene nada que ver, pero en este caso está bien traído porque explica bien, sí. sirve para entender la pregunta. Entonces divaga Patch de la siguiente manera: dice, en la NBA, exjugadores como Leon Booth o Haywood Workman se convirtieron en árbitros tras retirarse. ¿Funcionarían estos futbolistas como colegiados? Entiendo, Patch, que aquí lo que se valora fundamentalmente es el naming del, del árbitro, ¿no? Hizo un poquito todo. Todo Con la composición. Lo que nos gusta en un árbitro a nosotros, pues eh, aquí tenemos que valorar. Muy bien, pues eh, vamos a ver si nos gustan o no estas opciones. La primera de ellas es, colegio madrileño, el señor González Blanco. Nos rompe, rompe Paco, rompe Paco, pero me sorprende. Yo creo que Patch está tan loco porque Raúl no entrene al Madrid que de árbitro ya le va bien, ¿no?
2: Ahí está, es que no tengo más que decir, la clavado usted, exacto, exacto.
0: Por, pero por... de verdad, pienso lo que Paco. Sería un árbitro lamentable. <risa> Paco, ¿tú por qué por, no, no, no quieres a Raúl de árbitro?
1: No, nah, yo creo que Raúl tiene la vocación muy clara de entrenador. No le veo de árbitro. No le veo.
4: No, yo, yo, tampoco, yo tampoco. Yo le veo
1: como entrenador del Madrid en un par de años.
4: Va bien el Castilla este año. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Va el chaval que ha sacado, ¿eh?
0: Sí, pero… Bueno, claro, es que cuando se emita esto igual vuelve a estar líder el Castilla de, la, de su grupo, de la primera red. Claro, claro, claro.
4: Ahí con el Depor y el Leganés, ¿no? está?
0: No, el Alcorcón. El Alcorcón sin rima. El Alcorcón, eso, sí. perdón. Eso es, el Córdoba se ha, se ha desinflado. Eh, segunda opción, Colegio Andaluz, Paez Gavira. Es que yo creo que lo de Gaby… O sea, a mí no me convence. Es que te, su nombre futbolístico tendría que ser Gavira, que es, es bonito. Es que qué nombrazo de árbol no para Gavira. Nada, Paco no eh, le, tampoco. Y además, no los, los jugadores
2: tendrían que ir con espinilleras porque les pegaría a él. Es que sería, <risa> sería precioso de ver eso. Primer colegiado que agrede continuamente a los demás, <risa> a los jugadores. Eso es maravilloso,
0: hombre. Bueno, eh, igual... ¿Tú crees que impon, claro, se impondría a base de, de tarjetazo puro y duro, no? Es como lo vemos. Eh, aunque bueno, si como a él dicen que le sacan pocas tarjetas para todas las faltas que hace. Igual por eso es un árbitro más permisivo, ¿no? ¿Podría ser? Mm. ¿Podría, Pero, ser? O podría ser. O
2: podría ser al revés, ¿no? El típico, como los entrenadores estos, como Gémez, ¿no? que era el central leñero... Y será la ley del toque-toque. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Igual de ser un árbitro que es totalmente.
0: Todo lo contrario, distinto. ¿no? Que no pasa claro. una. Claro. Bueno, tercera opción de la Glorieta Paqui de hoy. Colegio Vasco, vencedor París. Sí. Sí, esto es un. Es que con ese
4: nombre, ¿no? Sí. Este es sí que, que es, un un... Tiene... es un desperdicio. Es sí. un desperdicio, si no. Y valdría igual vencedor París.
0: Total. Claro, pero es que el apellido es París, por lo que yo he visto. Es París. Yo he visto es París. París. París.
2: He visto parties.
0: Sí. Bueno, pues eh, bueno, buena, buena opción. Eh, este, igual, <risa> este que viene ahora, igual lo vamos a tener que explicar un poco porque la sí, gente no va a saber quién es. es. Colegio Canario Hernández Umpiérrez. O sea, Umpiérrez es Aridane, el central de Osasuna, el hombre con más pelo de, de la Liga Santander o como se llame ahora.
1: El con corren, que, que
0: corren. Corren. Claro, él tiene que conservar el, el look, ¿no? Digamos, para Ahí colegiarse.
1: Tengo, todo lo contrario que Colina, diferente. Eso es.
0: <risa> Colona. Correcto, correcto. Sí, sí, Colona. Sí, sí. Así es. Eh, siguiente opción: Colegio Andaluz Ramos García.
4: Teniendo a Ramos Marco... Claro.
0: Yo, yo digo que no, pero si en cambio, si es como Teixeira Vitienes, que hay dos, o sea, Sergio y René. No, René esto es, ya me René, lo pienso, ¿eh? René sí,
2: René sin duda. René sí.
0: René, René. sin duda. ¿No? Que es un hombre que
2: se mueve más con los códigos de honor más estricto. Esto es así, Esto lo sabemos todos, no hace falta que lo.
0: ¿No? Eh, sí y, y bueno que, que Ramos eh, no hemos comentado eh, que, que ha, ha dejado le, ha, le han invitado a dejar la selección no
2: bueno hemos tenido Match. muchas hemos tenido muchas dudas con esto la verdad
0: Tu doble y tú quién ha tomado la decisión Luis o tú nos ha, costado, nos ha costado mucho
2: tomar la decisión y bueno pues lo hemos hablado mucho y al final pues hombre yo creo que era mejor decírselo no era mejor ir de cara y empezar este mandato así, con transparencia, y, y ya está. Y se lo hemos dicho claramente, es que no te vamos a llamar ni de coña, o sea, porque se ha edulcorado y tal. No, no, se le ha dicho claramente, ni de coña.
4: <risa> pero él, él se hizo la víctima o te bueno, insultó... Un llorica, un llorica.
2: carreto un llorica te tengo que decir, porque habló, en este caso habló el otro, pero yo estaba... <risa> En el, en el al lado, y un llorica, un llorica, total, un llorica total, y se lo dijimos, mira, Sergio, que te pongas como te pongas, ni que me llame René ni nada, ni de coña, y ya está.
0: Ni que me llame que al laifi <risa> Ahí estamos. Bueno, pues nada, un poquito incendio, un poquito, que no, no habíamos visto venir ninguno, el señor de la fuente... <risa> que venía a poner tranquilidad y de repente sí, sí, sí. se saca de la manga aquí una llamada para incendiarlo todo pero bueno si, si ahora llegamos a la convocatoria y se ha dejado hablar el tema, que va a ser que no pues bueno eh, vamos con la siguiente opción arbitral eh, este lo he tenido que googlear Patch. Claro. Vicente Navarro estoy en contra de los eh, apellidos que son también nombre propio Segundo la moción. Es Javi Navarro. Es? Javi Navarro. Javi Navarro se ah. llama Javier Vicente de apellido. ¿no? Francisco Javier Vicente Navarro. Vicente de primer apellido y Navarro de segundo. Con lo cual es como Jaime Latre, que parece que se llama Jaime y de apellido Latre. Y no es así, sí. Jaime es apellido. Y como no, Pau no me gusta esto nada, no me convence. Y como Pau Francisco, es que no nos gustan estas cosas. Pau Francisco, sí, Pau Francisco, que no lo tenemos en la lista, pero ya hemos dicho que Pau Torres, eh, su primer apellido es Francisco, se llama Pau Francisco Torres. Eh, como central a ti te gustaba, entiendo, Javi Navarro, ¿no? Es muy de tu línea.
2: No, Javi Navarro nunca me ha gustado. No, a mí eh,
0: tampoco, ¿eh? Exager, exageradísimo. No, no, nada, nada. Violento porque sí. No, no, no me gustaba nada. Paco, no. tú como buen central, Javi Navarro, ¿te gustaba? No, tampoco, ¿no?
4: No de mi estilo. Joder. Te, yo creo que tenemos toda en la cabeza aquella entrada que le hizo al venezolano Arango, sí. del Mallorca. pero que ¿no? no fue una entrada,
0: que fue que se protegió. Sí. No, es
1: que le
4: metió el codo aquí. Madre mía. Madre. Madre, Madre mía.
0: Bueno, siguiente opción que nos da Patch. A ver, Vidal Parreu. Sí. ¿Sabéis quién puede ser, no? Apellidándose Vidal, uno de los jugadores fetiche de, de, de Patch, que es Alej VC. ¿Qué tal un árbitro VC? V... Colegio es que Balear, VC. VC. Ostras. O oh,
2: rollo RDT, ¿no? Buscar así. Ostras, eso, eso hay que sí, trabajarlo.
0: ¿eh? Sí, pero, Por ejemplo, y...
2: claro, Arberola Roja sería AR, como el programa de Ana Rosa. O sea, sería bastante grato, ¿eh?
0: Sí, pero, oye, y, y Alex Vidal entonces, que lleva en la camiseta del de español, C. Alex V.C., que es por los hijos también, a lo mejor, como Guti o algo sí. así, porque yo pensaba que eran sus dos apellidos, V.C.
2: Yo también, yo también, pero hoy investigando
0: pero es un una EP. vez más,
4: sacando parreu. temas de
0: actualidad. Es un V.P., sí. Parreu, parreu. A ver si caen.
4: De nuevo, clave en la victoria del español ante el Mallorca hace, unas, hace unos días. Clave porque fue quitarle a él y remontar. Efectivamente. Así es.
0: Así bueno, es. y última opción de la Gloreta de hoy. Eh, Colegio Catalán, el señor García Martret. Don Eric. Sí. Hombre. García mucho Martret mejor nombre suena, de árbitro suena.
2: que de jugador. ¿O no? ¿Es mucho más bonito García Martret que Eric García
0: o no?
4: Sería mucho ah, más... Sí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo Sonar,
4: Y lo veo además de Después de heredero de Don Sergi Albert No sé si Hombre, habéis otro, tenido
0: Otro nombre propio Usado como Albert apellido Jiménez. Al
4: Sergi Albert Jiménez, Jiménez. Eso Exacto. es. Exacto No sé si es habéis Jiménez tenido la Jiménez. ocasión Pero ha sido comentarista de TV3 Comentarista arbitral de TV3 No, no lo he trabajado, ¿y qué tal es? Yo creo que ya está retirado, pero durante Hombre, los años, vale los años de tirado, hierro sí. de,
1: no, de TV3, de comentarista, digo.
4: También. como comentarista, bueno, pues era muy imparcial como comentarista. Si, llega, si de árbitro era como de comentarista…
0: <risa> pues, ¿sabéis, que, Sabéis que Sergi Albert es el que dijo que Joaquín Ramos Marcos arbitraba con la camiseta del Real Madrid debajo algunos partidos. ¿Dijo eso? Sí, sí, dijo eso sí. alguna vez en, en creo que en un programa en, en Televisión Española en Cataluña o en TV3 o algo así lo dijo y Ramón Marcos le llamó sinvergüenza, creo en, no sé si en punto pelota de la época o algo así incluso me suena algún algún mensaje mirando a cámara es decir, eres un sinvergüenza Sí,
4: sí, eh, sí, sí. Tengo que decir que si el arbitraje español ya es bueno como es, cada uno que le ponga el adjetivo, creo que el colegio catalán <risa> ha sido bastante bastante sí. lamentable en general. ¿eh? Tú lo has Fíjate sufrido, ¿no? de, de Casayuana Rifa, de Sergi Albert y creo Enrique que ahora Negreira. Corona Estrada Fernández.
0: Estrada Fernández ahora, Enrique Negreira. Mar
1: Marañona, ¿te ha pitado Mazorra Freire? Joder, oh, no, Mazorra wow. No me ha tocado, Rafael, pero pero menos mal
4: que lo has citado.
1: Y no ¿Qué, estaba qué? muy bien considerado tampoco en la época. Tampoco. No. Madre mía.
4: Sí, sí. Nos ha faltado solo Borras del Barrio también. Ah, oh,
2: <risa> Estáis sacando ahí un tema que Ay, es que sí. los árbitros con R doble, bien. Con
0: R
3: doble, ¿No? bien. ¿Borras del,
0: ¿Mazón? Borras del Barrio. Mazorra del Barrio
1: del Barrio luego fue delegado de las selecciones juveniles durante muchísimo tiempo. Yo coincidí con él en Nigeria, en Malasia, con la sub-20, con la sub-17. Allí que iban directivos, a... los jugadores se meaban de risa de los directivos. Porque decían, estos a que vienen aquí, vienen a pegarse la vida padre. Generalmente eran premios que se concedían a las territoriales por esos viajes. Y claro. Tony era delegado de los equipos en muchas ocasiones. Pero, bueno, un delegado muy suyo, porque ni hablaba inglés ni nada. Cuando tenía que andar allí… <risa> un secretario, ¿eh? ¿Va a con
4: el asiento mayoritín? Y no sé qué me dice este. <risa> <risa> hacía, hacía como mi padre, ¿no? Hablaba despacio y más alto. Claro, claro, efectivamente. Esa táctica… sí se creía que le entendían. Eso sí, siempre eh, funciona. Quiero pero... un café con leche.
2: Claro, y ya está. Bueno, no hay ninguna necesidad, además.
4: Yo me acuerdo Bien. de Borras del Barrio que ya, es que durante unos tiempos tuvieron cromos los árbitros. Sí. Y el cromo era con cuatro. Con en, cuatro. en un cromo cabían cuatro.
2: Sí. Sí, sí.
4: Y ese Borras del Barrio lo. Era cuando ahí.
2: Panini no abusaba
0: todavía, Miguel. Que todavía era una cosa seria, ¿sabes? Sí, sí. Si no te decía no comprar había 700
4: cromos. Bravil,
0: sería ah. este, ¿no? Ediciones este. Este, en Igual. fútbol en acción, yo creo que sí. estaban, por ejemplo. Oye, que no se acaba el programa sin nombrar, por favor, a Barón Aceitón. ¡Hostia!
1: <risa> <risa> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50